0: über total schwachsinnigen und belanglosen labern. Das sind Dave und Drake. Das ist
1: Custom! So Rick, dann sag mal, mach mal hier so. Soll ich die Ammonation hauen. Mach mal Hau einen mal auf, auf Rick. noch <lacht> ja, nochmal.
0: Soll ich den Knaller zünden?
1: <lacht> Zünd den Knaller? Zünd ihn. Irre. Irre. Ah, die Ärzte.
0: Ja. Nee,
1: nee. der Rick. <lacht> <lacht> der Oder Knaller. die Ärzte vom Rick. Wer weiß. Ja, wo, ja. Der muss mal dringend zu den Ärzten, ja.
0: <lacht> Doch zu welchen, das bleibt geheim.
1: Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Genau, und willkommen zu, zu
0: einer neuen Folge Custom. Richtig. <lacht> das ist War ist jetzt das Intro? <lacht> jo, klar. Okay. Muss auch mal spontan <lacht> gehen. Es ist genug in der Uhr. Und äh, willkommen bei dieser schönen neuen Folge Custom. Ich will immer irgendwas so Claim-mäßiges sagen für den Podcast, aber das ist vollkommener Schwachsinn. Das brauche ich nicht machen, weil der ganze Podcast hier hat eigentlich keinen Untertitel. Der töstens titel Folgentitel. So. Und damit Moin, ich bin der Rick. Mit dabei ist natürlich wie üblich als Mit-Co-Host etc. etc. Der Dave. Ja Moin. Und ein wundervoller Gast. Man hat ihn vielleicht schon gehört. Der Vuko.
2: Ja, wundervoll würde ich jetzt nicht sagen, aber hallo.
0: ja da
1: äh, <lacht> Würde ich doch schon so sagen. ne
2: ja, okay, ich auch. Du,
1: du kannst auch ein wundervolles Hallo sagen, wenn du möchtest. Ein äh, wundervolles, wunderschönes Hallo. Ah, Sehr schön. wie geil das einfach klang. Ja, ja. genau, der, der Vuko ist dabei. Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, okay, Vuko habe ich noch nicht gehört, aber die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Heißt ja. der nicht auch anders? Ja, ich mache
2: auch Pornos nebenbei. <lacht> Als ja.
1: Long Don John. Als
2: Long Don John Silver. Genau. Man
1: man munkelt, dass es auf Twitter auch einen äh, anderen Account mit dem Namen Vuku gibt. Äh, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
2: Ja, tatsächlich äh, <lacht> gibt es auch einen anderen Account, der äh, etwas verruchter noch ist als ich, auch wenn das kaum möglich zu sein scheint. Aber <lacht> heißt, d- d-
0: dem ist so. Heißt der Twitter-Account einfach nur Vuko Porn oder was?
2: Nee, der heißt Vuko unterstrich glaube ich sogar nur und das ist eine Pornodarstellerin. Aus Amerika, die irgendwie so Comedy Porn macht, habe ich gehört. <lacht>
1: Aha. Ja, also solange es ähm, nicht Vuko auf dem Strich heißt, geht's ja noch. Ja, ne? Natürlich, aber äh,
2: die, die Leute könnten mich natürlich kennen von Get Germanized auf YouTube. Richtig. Da mache ich so Sachen und äh,
1: jo. Ne? Aber bist du nicht auch Meister Dehnsherr? Manchmal. Meine geheime Identität also, zum Beispiel. Ja, damit könnten wir ja schon mal anfangen, weil der Mann es hat diesen Namen. Ja, ist wirklich so. Das hatte mich ganz am Anfang halt auch ein bisschen irritiert, weil ich nicht genau wusste. Okay, wir sind jetzt Get Germanized und Meister Lehnsheer, ist das genau deckungsgleich oder ist das schon so ein bisschen, ne, verschiedene Persönlichkeiten, geht das in die Richtung? Eine andere Persona einfach. Beides. Nein, ähm, Meister Na <lacht> naja.
2: Dave, du kennst die Geschichte, ich glaube, Rick, du inzwischen auch. Ich glaube. Ähm. ja möglich. Im Geschichtsunterricht damals hat ein Kumpel, ähm, naja, der hat mich Meister Lehnsherr genannt, weil wir haben gerade über Feudalherren und Lehnsherren und so weiter geredet und wir hatten keinen Bock auf den Unterricht und haben dann Quatsch gemacht und er hat gesagt, oh, Lehnsherr, Meister Lehnsherr, nimm nicht dieses Land von mir, es ist was ich zum <lacht> Überleben brauche, bla bla und so weiter und so fort und irgendwie kam das dann ja, dadurch zustande, dass äh, ich gedacht habe, der Name ist ganz witzig irgendwie, als ich äh, dann irgendwann mal einen YouTube-Account machen wollte. Und irgendwie wusste ich aber auch nicht genau, was ich auf diesem, naja, auf dem Account jetzt machen will. Und dann habe ich gedacht, ach komm, machst du Meister Lenzi. Und irgendwie ist es bis heute so geblieben. Weil ähm, ich glaube, man
1: kann den Namen auch gar nicht mehr ändern. Kann das sein? Äh, Mittlerweile geht das, glaube ich, wieder. Aber dann hast du halt das Problem hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Äh, leider ist es ja so, dass man seine Videobeschreibungen nicht irgendwie batchmäßig ändern kann. Also du kannst jetzt zum Beispiel nicht irgendwie so ein Programm benutzen, wo du dann einmal deine Videobeschreibung eingibst und das Programm übernimmt das quasi für alle vorhandenen Videos. Sowas gibt es ja leider noch nicht. Das frage ich ja. mich auch, warum nicht. Das stimmt das eigentlich wäre es total sinnvoll. Ähm, vielleicht kommt das irgendwann mal, weil sonst hat man halt immer, ja bei älteren Videos zum Beispiel, die immer noch gut geguckt werden, dann Links drin, die nicht mehr funktionieren für die Leute. Das ist natürlich dann auch nicht optimal.
2: Ja, das stimmt. Und ich sage ja in einer Milliarde Videos, ich bin Meister Lehnsherr am Anfang. Extra habe ich damit angefangen eigentlich, wegen des äh, URL-Namens, weil der Kanal selbst heißt halt Get Germanized, aber die URL ist halt immer noch äh, youtube.com-meister glaube ich, oder user-meister keine Ahnung. Ja. So, um ja, und dann musste ich das ja auch irgendwie mit reinbringen, sonst wären die Leute ja komplett verwirrt gewesen.
0: Und deswegen sage ich am Anfang immer, ich bin Meister her Da gucke ich mal ganz kurz hier äh, bei YouTube rein, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, es gibt ja diese youtube.com slash c Name denn einzugeben. Und mal gucken, ob das geht, wenn ich jetzt einfach nur c slash getgermanized eingebe, ob der denn auf den Kanal übergeht. Zack, zack.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Oh, schade.
2: Hm. Aber wenn du nach GetGermanized ganz normal suchst, dann zeigt er natürlich meinen Kanal.
1: Ja, das stimmt. Eine andere interessante Frage ist ja, wenn man jetzt diesen normalen äh, User-Link da benutzen würde und dahinter GetGermanized nehmen würde, hat vielleicht ein anderer Kanal das schon geclaimed. Bitte nicht. Sag mal, warum machst du dafür jetzt Werbung? <lacht> <lacht> Nein, also das ist ne, Aber Fiel mir gerade nur so ein. Das kann ja, kann ja eigentlich nicht sein. Gleich ja.
2: in fünf Minuten, nachdem die Episode ausgestrahlt wurde, ist es direkt weg. Nee, nee. Dann da, ich das ja, lieber.
1: da muss man ja sowieso, ähm, was weiß ich, wie für Kriterien erfüllen. Das kann man ja auch nicht einfach so machen.
2: Äh, ja, das ist so, Dave. <lacht> das ist so, ja, das ist tatsächlich so. <lacht> ja, dann, dann werde ich, bevor diese Folge rauskommt, auf jeden Fall mir den Kanal selber sichern, damit das niemand tut. Sehr gut. Danke,
0: Dave, dafür. Wenn <lacht> also, <lacht> man ja dann natürlich auch fragen könnt woher kommt hier der Name VUKO?
2: <lacht> das kennt natürlich auch. Noch dann keiner hat man die Hauptfragen, die
0: normalerweise die Wikipedia-Artikel immer beantworten, schon mal direkt
2: geklärt. Ja, ich Habe hab ich überhaupt einen Wikipedia-Eintrag? Ich glaube nicht. Äh, machen sich bestimmt auch viele Leute selber. Also ne? äh, ich ab, Aber gut, äh, Vuko kommt von dem protoslawischen Wort Vukotlak. Das heißt für wie wer Wolf oder Wolfsfell. Und das hatte ich mal in dem Spiel Vampire the Masquerade damals äh, gesehen, den Namen, der ist nämlich der Name von, oder das ist der Name von dem Endboss, so ein Vampirtyp, der sich seltsamerweise Werwolf nennt. Und irgendwie mit 15 oder so fand ich das halt super cool und habe mich dann Wukotlack genannt. Aber irgendwie konnte keiner meiner Freunde das aussprechen, auch auf LAN-Partys und so nicht. Ja, jetzt habe ich verraten, wie alt ich bin dadurch. Ich war noch auf LAN-Partys, aber naja, die haben mich dann irgendwann angefangen, Vuko zu nennen. Weil Vuko was? Hä? Äh? VUKO was? Und dann, ja, lass, lass es doch bei Vuko. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und ergeben.
0: Hamza, also das, das, das ist mir zu lang und zu kompliziert, da habe ich kaputt drauf.
2: Ja. ja, und die Leute haben mich irgendwann auch angefangen, Vuko im echten Leben zu nennen. Also meine Freunde und ja, Leute, die mich kannten. Heutzutage nicht mehr so oft, nur noch die Leute, die mich wirklich von damals kennen und die das auch damals gemacht haben, die nennen mich noch Voku, aber die anderen sagen meistens Dominik.
0: Wo er direkt zum nächsten Thema übergegangen ist, quasi die richtige Name, der richtige ist ja schon alles gesagt. Mensch, war ein schöner Podcast, Dankeschön. Man sieht oh, dann beim nächsten Mal. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, wir haben ein bisschen was an Themen vorbereitet, also so einen kleinen Themenkomplex.
2: Denn und mit wir meint äh, Rick sich selbst. <lacht> könnte man Ey. auch sagen, ja, weil ich
0: mache mir größtenteils immer innerhalb des Monats Notizen und guck, was könnte man so machen und sagen und tun. Und äh, der gute Vuko, der ist ja... Nicht nur allgemein YouTuber, sondern der macht auch noch das, wo sich viele denken: Hey, das wäre ja so ein kleiner Traum von mir. Äh, Pornos, der lebt sogar ein bisschen davon. Genau, der lebt von Pornos <lacht> und zwar vom Konsumieren. Das wäre so ein Traum von mir.
2: <lacht> ja, <lacht> oh, schöne Überleitung, finde ich gut. Oh Mann, ja, Mann. Ähm, ich mache Porno. nee YouTube als Hauptberuf. Auf YouTube <lacht> Und äh, genau, äh, schon seit 2013 eigentlich, also jetzt knapp, naja, fünf Jahre, ähm, mache ich das seit September 2013, genau. Und vorher als Hobby, seit 2006 als Hobby und Videos generell habe ich schon seit, ja seit meiner Kindheit eigentlich gemacht, mit dem Camcorder von meinem Vater zuerst und vorher mit dem Kassettenrekorder von von mir selbst, der f- wahrscheinlich von meinem Vater gekauft wurde oder von meiner Mutter. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich dann mit Videos, äh, ich meine Audio-Shows gemacht damals, so, so Radio-Shows haben ich und mein Kumpel Sven gemacht und dann so getan, als wären wir die verschiedenen Gäste und uns selber interviewt so, sozusagen und so Kram, oh. also es hat schon relativ früh angefangen, auf dem Camcorder haben wir dann später so so Sachen wie Jackass-Stunts und so ein Scheiß aufgenommen, nur dass unsere Stunts nicht halb so cool waren, wir sind auch durch Hecken gesprungen, da habe ich immer noch eine Narbe von, aber äh, auch so blöde Sachen wie einen Meter von einem Baum runterspringen und so Kram. <lacht> wow, super
0: cool. Da würde und jetzt äh, ein ja. normales Video wäre, würde jetzt dieses komische Video mit diesen Typen, die komplett ausrasten kommen.
2: Genau. Mhm. <lacht> <Wow>. <lacht> du meinst, äh, ja genau, ich, ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Die da in ja, aber genau. so sind. Ja.
1: ja. Aber wenn ich wenn ich jetzt nichts durcheinander werfe, war es doch auch so, und das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass du letztendlich angefangen hast, das regelmäßiger zu machen, weil du einer Freundin damals etwas von Deutschland zeigen wolltest, ne? Ach so, ja, ähm, mit den Vlogs habe ich auf jeden Fall angefangen,
2: ähm, wegen äh, meiner bekannten Jackie aus Georgia. Die habe ich ja auch vor ein paar Jahren besucht. Und äh, ja, das war sozusagen meine erste Bekannte oder Bekanntschaft übers Internet, so richtig jedenfalls, mit der ich dann auch befreundet war mit, weiß ich gar nicht, wann ich damit angefangen habe, mit 16 vielleicht? So mhm. um den Dreh? Wann, wann war YouTube das erste Mal da? So 2006? Ja, so ziemlich am Anfang von, von YouTube muss das gewesen sein und da bin ich halt einfach hier in der Gegend rumgefahren und habe das gefilmt und habe ihr so ein paar Sachen gezeigt und Sachen erzählt und sie hat auch dasselbe gemacht im Endeffekt mit ihrer Gegend ah. und so hat das Ganze dann angefangen,
0: genau. An- Das mit diesem ganzen Anfang über so, keine Ahnung, Audiokassetten und so ein Kram, die man selber bespielt hat, das kenne ich ja selber auch aus meiner Kindheit. Ich habe zwar keine Kassetten bespielt, sondern ich hatte so einen kleinen MP3-Player, der, warum auch immer, ein Mikrofon dran hatte. Weil das war einer von diesen, die man eigentlich denn so Ende der 2000er äh, kennt, die so ein bisschen aussehen wie so ein USB-Stick. Wahrscheinlich keiner von Apple, oder? Nee, das war tatsächlich einer von Philips.
2: Da hätte ich mir auch nicht vorgestellt oder vorstellen können, dass sie da irgendwas umsonst extra reinpacken, so wie so ein Mikrofon.
0: <lacht> Unser Mikrofon, das kostet aber 50 Euro, ne? Hier kriegen ja. sie so ein schönes kleines Ansteckmikro. da hätte ich mich gefreut.
2: Und das geht kaputt nach einer Woche und
0: dann musst du dir ein neues kaufen. Genau. Für, für 50. Ja, und da habe ich damit angefangen, äh, Cutscenes nachzusprechen aus Spielen, habe dann auch versucht, mit dem Mund die ganzen Soundeffekte und sowas nachzumachen, war komplett deppert eigentlich, aber hat auch das mega viel Spaß gemacht. Ich habe das dann in der Schule meinen Freunden gezeigt, die fanden das dann auch mega cool. Immer so eine Sache, die ich immer wieder sage, ich wünschte, ich hätte diese Aufnahmen noch. Ich meine, da war ich zwar zehn Jahre alt und kling da halt wahrscheinlich wie das größte Kackkind, aber mich würde aus heutiger Sicht mal interessieren, wie ich das eigentlich so gemacht habe, weil das weiß ich halt echt nicht mehr.
2: Waren das so Voice-Over-Geschichten quasi, wie Cold Mirror das gemacht hat?
0: Mm, naja, also... Ich habe halt die Sachen, die Originaltexte aus den Cutscenes von den Spielen immer nachgesprochen, einfach nur.
2: Ja, no, no, also schon Voice-Over.
0: So, jo, könnte man no. eigentlich schon sagen, bloß halt ohne Bild, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Kamera. Und irgendwann habe ich angefangen, als ich mal bei meinem Opa zu Besuch war in Bielefeld, da habe ich dann angefangen, aus dem Fenster mit einem Camcorder zu filmen und dauernd zu kommentieren, wie gerade die Busse angefahren kommen und wieder wegfahren.
2: So, ich dachte schon, du hast einfach ins Nichts gefilmt. <lacht>
0: Nee, ich habe auf eine Bushaltestelle du? gefilmt und hab denn die ganze Zeit irgendwas gelabert. Ich kann mir auch nicht im Geringsten erklären, was ich mir da aus der Nase gezogen habe, weil teilweise habe ich mich da wirklich irgendwie so eine Dreiviertelstunde bis Stunde hingehockt und einfach irgendeinen Müll erzählt.
2: Wie man das als Kind so macht.
0: Ja, ne. einem ist irgendwie langweilig. Man hat gerade keinen Bock auf Fernsehen oder sonst was und dann stoppt man sich mal eine Kamera und denkt sich, hey, ich filme mal eine Bushaltestelle.
2: Warum nicht? Ich meine, was ich gefilmt habe früher, das hatte bestimmt auch nicht alles äh, unbedingt ja großen Mehrwert für irgendwen anders. <lacht> aber äh, warum nicht? Ich habe tatsächlich die Aufnahmen noch von meinem Kassettenrekorder irgendwo rumliegen, äh, die also die Kassetten. Ja, Muss cool. man sich nicht hm. unbedingt geben, aber <lacht> doch, doch, <lacht> sie existieren jedenfalls und die Stimme, ja, dafür allein lohnt sich das eigentlich, sich das anzuhören, glaube ich.
0: Kannst du ein schönes React Video machen?
1: Ja, oh, bitte nicht. Aber ja, es war ja so, alles auf
2: Deutsch. <lacht> so ein, zwei
1: Videos habe ich ja auch gesehen äh, von Ruko. Es war schon amüsant, doch. Ja, also. die Videos, aber du hast nicht mich
2: als kleiner Stöpkin mit 11, 12 gesehen, wie ich nee, eh das nicht, ist nicht. Ja, das stimmt. Genau, wie ich so äh, Audiokassetten aufnehme und so richtig
1: bescheuerte Sachen labere. <lacht> also wie <lacht> heute eigentlich. Das habe ich damals tatsächlich auch gemacht. Ich, ich weiß noch, das war so ein, das ist eigentlich total grässlich irgendwie von der Optik her, so so knallgelb und knallrot. Das war so ein Kassettenrekorder mit so einem Mikro dran. Hm. Du konntest dann halt aufnehmen, abspielen. Also du kannst du auch als normalen äh, als Kassettenspieler benutzen, aber halt auch aufnehmen. Und ich weiß noch, dass ich mich damals halt richtig geärgert habe, als ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das Benjamin Blümchen war, aber irgendwie sowas habe ich da drin gehabt, habe mir das dann abends immer an angehört. Und dann wollte ich am nächsten Tag irgendwas aufnehmen. Und hab dann natürlich dann irgendwie keine leere Kassette reingetan, sondern hab dann <lacht> die halbe Benjamin Blümchen Kassette übergespielt. Und es klang halt, aber es klang halt immer noch Benjamin Blümchen ein bisschen unten durch. Es war irgendwie, also, es war halt einfach scheiße. So ein also halt was machst du denn da? Ja.
0: <lacht> ja, so in etwa war das. Benjamin, du
1: lieber Elefant. Aber so richtig gefilmt habe ich damals eigentlich noch nicht, also es fing auch wirklich erst so im teenager an, wo ich dann so eine total fancy Digitalkamera hatte, irgendwie die, weiß ich nicht. Was ist für dich total fancy? Ja, also ursprünglich hat es ja <lacht> alles angefangen mit so richtigen so Kameras, die so richtige Filme hatten, die du einlegen musstest und so diese Filmrollen. Das weiß Filmrollen? Ich noch. Hattest ja. du? Es gab doch damals, also so Fotokameras zum Beispiel, ähm, und es gab ja dann auch, als der Übergang zu Digitalkameras kam, gab es ja die ersten auch noch mit so Rollen drin. Meinst du die Wegwerfknipsen quasi von Kodak damals? Ja, ja, genau sowas zum Beispiel. Aber damit kannst du ja keine Videos aufnehmen. Nee, das nicht, aber wie gesagt, es gab noch so Übergangsgeräte, wo man auch schon so kurze Videos mit aufnehmen konnte, weil natürlich der Speicherplatz nicht gereicht hat bei weitem. Ähm... Und, und, ich, das und ich dachte, ich bin alt. <lacht> ja, ja, ja. es hört sich
2: so an, als wenn du so Steinzeit-Equipment
1: benutzt hast. <lacht> das eine schließt das andere ja nicht aus. Na. Äh, ja. Ja, das, das waren schon Zeiten. Aber gut, das war halt auch alles noch vor YouTube. Da hat noch überhaupt keiner dran gedacht, dass es mal irgendwie sowas wie Clipfish und wie sie nicht alle heißen geben würde. Das stimmt. Gibt's, Aber jetzt g- so- gibt's Clipfish überhaupt noch? Ich weiß gar nicht. Mm,
2: Du meinst, das ist doch das von den Mediakraft-Typen, oder nicht? Nee, Clipfish mm, ist auch?
0: von RTL. Hm, Echt? Was? Ja, früher war es eine freie äh, Plattform, sowas wie YouTube halt und früher auch MyVideo und mittlerweile sind ja sowohl MyVideo als auch Clipfish äh, gehören zu festen Konzernen. Clipfish in dem Fall zu RTL und MyVideo halt zu Pro7. Ah,
2: mhm. hm, dann habe ich das verwechselt. Aber jetzt, wo du eben sagtest, ähm, mit mit äh, so Kassetten, ich meine, der Camcorder von meinem Vater, der hat da auch Kassetten drin quasi, hm. ähm...
1: Aber das meinst du nicht, ne? Du
2: meinst Fotokameras, oder?
1: Ich meine, ja, ja, genau, die ganz, ganz, ganz allerersten frühen Digitalkameras. Ha. Quasi, ja, ja. Ähm, es war also halt so eine Mischung aus Kamera, Camcorder und Digitalkamera. Das ist so ganz, ja, kann man schwer beschreiben. Hm, okay, auch interessant nicht, von, auf jeden Fall. Von welcher Marke das war, aber Ja, meine Eltern und Großeltern
0: da. zum Beispiel, die hatten so eine richtigen Also, ich, ich weiß nicht, ob mich da einfach nur meine Erinnerung trübt, aber so im Kopf habe ich, dass die halt aussehen wie so Fernsehkameras schon fast. So relativ groß. Und äh, damit haben halt vor allem meine Großeltern immer gefilmt, meine beiden Opas. Mit einem bin ich immer zu so einem See gegangen, wo wir Gänse gefüttert haben. Da gibt es auch so eine schöne Szene, wo mein Opa mich gerade filmt. Und ich sage so, nee, mach nicht mich, mach die Enten. <lacht> Und dann haben dich die Enten gefressen. Genau. <lacht> Und dann haben die Gänse die Enten gefressen.
1: Ja. Aber was mich, was mich mal interessieren würde ähm, jetzt an dich zum Beispiel, Vuko, als du damals mit dem Sven die ersten Sachen aufgenommen hast oder auch später halt ähm, war das auch mit Sven dieses ähm, Lichtschwert-Video da, was du da hattest? Ja, wir haben so ein Star Wars Lichtschwert-Video
2: gemacht oder ich habe es bearbeitet beziehungsweise hat irgendwie zwei Tage gedauert Krass. für so ein 20 Sekunden-Video oder so keine Ahnung wie lange das war. Ähm, ein Glow-Effekt oder was? Ja, dem Glow-Effekt und ich habe auch noch Force Lightning reingemacht. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus für das, was es damals so mhm. gab, zur Verfügung stand, meine ich. Aber ja, das würde ich nie wieder machen, weil ich da jede einzelne, also jedes einzelne Bild quasi noch bearbeitet habe und die Maske von diesem Lichteffekt dann immer über das Schwert ziehen musste und das Fenderte sich ja dauernd und dann eine Maske machen, wenn es hinter der Person war und so ein Kram. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall lange gedauert. Und das habe ich auch mit dem Sven gemacht, genau. Mhm.
0: Heutzutage sagt Spät- man sich da einfach mal kurz. Maske drüber bei After Effects und das rechnet das alles ja. von selber.
1: Ja, richtig. Ja, richtig. genau. Das ging damals natürlich alles noch nicht. Nee, aber auch so die die anderen Videos, die du zum Beispiel mit Sven oder auch mit anderen Leuten äh, gefilmt hast, habt ihr die in erster Linie für euch gefilmt oder habt ihr auch irgendwie gedacht, ach komm, die zeigen wir dann auch mal anderen? Also das wäre ja schon so ein erster Schritt Richtung, äh, ich suche mir ein Publikum, dem ich das zeigen will sozusagen. Also wir
2: haben später diese Videos tatsächlich unseren Freunden gezeigt. Und die fand die auch immer ganz witzig, äh, weil die halt so bescheuert waren einfach nur. und Also nicht die Freunde, sondern die Videos. <lacht> aber ähm, ja, das war halt eine, eine sehr kleine Zuschauerschaft im Vergleich zum heutigen YouTube, aber immerhin. Mhm. Und ich
1: glaube, ein weiterer Faktor war ja auch noch, was deinen YouTube-Kanal angeht, hattest du, glaube ich, mal erzählt, dass dir das auch geraten wurde irgendwie oder dass du freiwillig damit ähm, dein Englisch auch verbessern wolltest, damals? Ach so, ja, ich, ne? genau. Ja. Meine
2: Englischlehrerin, die hat halt gesagt, wir sollen so viel Englisch sprechen wie möglich, um das zu üben und uns vielleicht auch Native Speakers suchen, also Leute, die aus dem Land kommen und die Sprache als Muttersprache sprechen. Und äh, dann dachte ich halt an YouTube äh, oder dass ich da halt auf Englisch auch Videos machen könnte, einfach um quasi meine Skills so ein bisschen zu verbessern, meine Fähigkeiten. Und das hat auch ganz gut geklappt und dann haben die Leute halt einfach immer wieder gefragt, ja, wo kommst du denn her genau, was machst du denn da und wie ist das Leben in Deutschland so und äh, bring uns doch mal ein paar deutsche Wörter bei und dann habe ich das halt gemacht und das hat sich dann über die Jahre halt zu dem entwickelt, was äh, Get Germanized heutzutage ist.
0: Wo man ja auch zu sagen muss, dass dein Kanal so mit der größte von dieser Sparte ist, ne? Der
2: größte, aber nicht der allererste. Ähm, es gab noch eine, das muss ich immer dazu sagen, ich würde gerne von mir behaupten, ich war der erste Kanal auf YouTube, der sowas gemacht hat. <lacht> aber das wäre einfach nicht wahr, ähm, weil es gab jemanden, der hieß Speedy Con so eine deutsche blonde ja, so Mädel
1: damals. So eine Frau. Und die... So eine <lacht> Frau? So ein Mädel damals.
2: Ja, und, und die hat halt äh, schon Leuten deutsche Wörter und, und Sätze und sowas beigebracht. Ich meine, natürlich nie in dem Stil und in der Qualität, wie ich das heute mache. Aber sie hat es halt vor mir gemacht. Aber ich bin quasi der zweite Kanal und der größte Kanal, der äh, sowas macht auf YouTube. Quasi einer der OGs noch.
0: Ich würde einfach mal behaupten, du hast ja auch so ein paar Leute inspiriert. Einer davon ist Teil des Podcasts. Ich habe dich inspiriert, Rick. Unglaublich. (lacht) Absolut. Ja, also seit (lacht) drei Jahren, seit 2015, bin ich bekannt als (lacht) Vlog-Rick. Ja, ich weiß. Voll gut, ey. Congratulations. Bin ja auch schon in sehr vielen deiner Videos aufgetreten. (lacht) Ja.
2: Du hast dich ein bisschen verändert in letzter Zeit,
1: aber sonst.
0: <lacht> ja, ich bin, ich wohne auf einmal in Berlin. Ich frage mich auch, wie ich hierher gekommen bin. Strange. Gerade Und das dass man alle Berliner 20. irgendwie. Wer würde ja. denn freiwillig nach Berlin ziehen? Echt? Das ist eine Frage, die ich keinem positiv beantworten könnte. Tatsächlich. <lacht> ich
2: erinnere mich. Neulich hast du das, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja. <lacht> nee, aber wir ja reden ja natürlich immer. von Vlog Dave, der, der hier auch im, im äh, Podcast anwesend ist. Richtig. Im Strio-Podcast.
1: Jawohl, genau. Manchmal ist ja, es auch nee, ein Streamter-Podcast,
0: das stimmt, aber heute ausnahmsweise mal nicht.
1: Ja. Nee, also bei mir war es tatsächlich so, dass, ähm, ja, eigentlich so drei Faktoren mit reingespielt haben. Das eine war halt, äh, natürlich der Vuku, ganz klar. Dennoch geht
0: Germanized und Meister Linz, ja. <lacht> ah, natürlich, <lacht> macht
1: Sinn. Die, die Dreifaltigkeit, genau. <lacht> <lacht> ähm. Nee, ähm, Vuko und dann noch ein YouTuber, der heute leider nicht mehr wirklich was aktiv macht, auch vor allem nicht auch mehr in die Richtung, und zwar Sam Waltonman. Das ist ein Amerikaner, der das quasi, könnte man sagen, andersrum aufgezogen hat, der damals halt in Deutschland gelebt hat für eine gewisse Zeit und hier zur Schule gegangen ist und hat halt aus der Sicht eines Amerikaners berichtet, wie er das Leben in Deutschland im Vergleich zu dem Leben in Amerika findet. Und das fand ich halt immer ziemlich interessant. Er hat es auch wirklich weiß ich nicht, einfach unterhaltsam gemacht und auch informativ. Deswegen finde ich es halt echt schade, dass er es halt nicht mehr macht. Er lebt mittlerweile halt wieder in den USA und hat auch andere Prioritäten. Ähm, Seine Ausbildung zum Beispiel halt natürlich auch als Fotograf und solche Sachen. Ähm, Ja, aber das hat mir halt sehr imponiert. Das fand ich halt einfach cool. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon YouTube-Sachen gemacht, also halt nur nicht in der Sparte, sondern so Let's Plays und sowas. Aber Genau. Und die dritte Säule ist im Prinzip mein Studium gewesen, was ja auch, äh, ja, in dem Bereich direkt mit reinspielt, weil es halt äh, Germanistik war. Und so kam das halt zustande, richtig. Aber ich muss mhm. wirklich auch einfach sagen, und das hat nichts, ja, nicht nur was damit <lacht> zu tun, dass äh, der ein echt guter Freund ist, aber ich finde, er macht halt auch Also so wie er seine Videos aufzieht, ist es halt auch unterhaltsam und es vermittelt halt auch gut was und auch nicht zu kompliziert. Das finde ich halt immer zum Beispiel ziemlich wichtig, weil gerade wenn man zum Beispiel irgendwas Grammatikalisches erklärt oder so, dann geht es sehr schnell dahin über, dass man halt sehr technisch und sehr theoretisch wird und so. Und genau das ist bei VUCO zum Beispiel nicht der Fall. Das und hilft halt, gut. wenn man keine Ahnung hat und den Leuten was erklärt aus <lacht> seiner Sicht. Das wollte ich jetzt noch nicht ausdrücken, aber letztendlich hast du damit recht.
2: Ah, jetzt kommt das wahre, <lacht> die wahre Meinung zum <lacht> nein, Nein,
1: nein, nein.
2: Nein, aber ich versuche das tatsächlich immer relativ simpel zu halten, weil ich halt weiß, dass die Leute, die meine Videos gucken, Anfänger sind meistens jedenfalls, was die Sprache angeht. Und da bringt es mir nichts, wenn ich die mit irgendwelchen Fachtermini verwirre, genau. äh, nur um mich selber besser zu fühlen im Endeffekt äh, oder um, um den Eindruck zu vermitteln, dass ich, was weiß ich, wie schlau bin. Hm. Deswegen, ähm, ja, also wenn ein, ein Fachbegriff von Nöten ist, wenn es halt nicht anders geht oder wenn die den kennen müssen, dann versuche ich den natürlich schon noch mit einzubinden. Aber generell halte ich das relativ simpel, das stimmt schon, ja. Die ich
0: mache meine Videos für dumme Zuschauer. <lacht> <lacht> also vollkommen ja. aus dem Kontext reißen.
1: Mm. Müssten eigentlich viele YouTuber so äh, handhaben, ja, dass sie das mal so deklarieren. Aber naja, gut, ist ein anderes Thema. Ähm, das ist auch YouTube, das- ist auch legitim. Ja, gut, ja, gut. Nee, aber vielleicht noch eine kleine äh, interessante Anekdote. Und zwar habe ich ja eben schon erwähnt, dass der Vuko den Kanal auch dafür benutzt hat, dass er seinen Englisch verbessern konnte. Und das ist im Prinzip bei mir auch so gewesen, aber nicht dass ich das so geplant gehabt hätte oder so, sondern das hat sich auch so ergeben. Weil durch diese ganzen Videos, die man macht, oder halt auch durch den VUCO, lernt man ja schon mal auch Leute kennen, die zum Beispiel aus den USA kommen oder so und äh, freundet sich mit denen an und hat einfach mehr mit denen zu tun. Und dadurch hat sich halt auch mein Englisch äh, sehr viel verbessert. Und das finde ich halt auch ganz cool. Ähm, ich glaube, das ist halt bei dir sicherlich auch heute noch so in gewisser Hinsicht. Das ist halt so ein Geben und Nehmen, so wie es halt immer schön ist. Ja. Weil man gibt den Leuten was und man lernt halt selber vielleicht auch noch was Neues dazu. Und das
2: finde ich halt geil. Aber das stimmt schon, dass ich durch YouTube richtig viele Leute aus anderen Ländern kennengelernt habe. Ich meine natürlich hauptsächlich äh, die Englischsprachigen, aber ähm, trotzdem. Oder Leute, die halt auch Englisch sprechen können. ähm, Wie Chloe, Crystal, Jesslyn, Jackie, Blue und noch viele, viele andere die ich ohne YouTube einfach nicht kennengelernt hätte und Emily und Tim aus Berlin zum Beispiel oder oder, äh, YouTube-Kollegen von uns Alemanisan sind YouTuber aus Brasilien, die jetzt in Berlin leben, die hätte ich auch nie ohne YouTube kennengelernt und noch, wie gesagt, viele andere. Deswegen, dafür bin ich auch sehr dankbar ähm, und und würde es nicht missen wollen. Jo, das sehe ich bei
0: mir ähnlich. (lacht) Sache Kontakte, die man so über YouTube knüpfen, knüpfen konnte. Knüpfen. <lacht> knüpfen. Oh, oh, knuffig.
2: Ach ja, und oh. ich bin wegen YouTube auch mit einer richtigen Pornodarstellerin befreundet. <lacht> <Das> <lacht> mit, mit der Anja <lacht> Aurora. Genau.
0: Wollte ich gerade sagen.
2: ja. Ja.
1: Übrigens ein sehr inter- unterhal- interessantes, inter- interessantes Video, wollte ich schon sagen. Ein sehr unterhaltsames und interessantes Video. Ja. Könnt ihr euch gerne mal beim Vuk auf dem Kanal angucken. Porno-Bingo. Ja, genau. Wir
2: haben Porno-Bingo gespielt. Ich habe sie interviewt auf Deutsch. Und dann haben wir, was war denn das andere Video noch? Äh, Porno... Nee. Versaute <lacht> Worte in Deutsch. oder so? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. schon so lange her jetzt inzwischen. Aber... Ähm, ja, hatten halt eine Kollaboration gemacht, weil wir dachten, das ist bestimmt ganz lustig für die Zuschauer, so ein Video. Und ja, seitdem kenne ich sie halt.
0: Die macht ja mittlerweile auch viel so in Richtung YouTube und Twitch und genau den ganzen Kram. Und hat ja auch zum Beispiel ein äh, bisschen was mit dem guten Rockstar gemacht.
2: Ach. Rockstar oder die kennt ja auch in Mr Trash Pack inzwischen und die ist aber klar, wenn man ein hübsches Mädel ist auf YouTube und dann auch selber sowieso eine große Gefolgschaft schon hat äh, aus anderen <lacht> Gründen, dann äh, lernt man wahrscheinlich auch einfacher die großen YouTuber und die Stars und so weiter kennen. Vor allem wenn der Rockstar so ein so ein edgy weißer Musiker ist, der sich vielleicht auch ganz gerne so mit verruchten Damen abgibt, so im Image, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, hm. dass es das damit auch zusammenhängt. Na, hat Wie war er hat ja bei einer
0: eine Podcast-Tour, kann man es nicht nennen. Das war eher so eine Comedy-Tour. Da hat er auch quasi so einen Song für sie geschrieben. Irgendwie, ich hole dich da raus oder so hieß das. Geil, den kenne ich noch nicht. Das war herrlich. Aber, wo wir gerade kurz das Thema hatten, könnte ich auch noch was anschneiden. Denn der gute Mann bringt ein neues Album raus. Das äh, nennt sich Koppelpot. So ein bisschen Cople-Pod. angelehnt an Batman Cople-Pod. und dem Pinguin. Genau,
2: Genau, Oscar.
0: Und Aus da Wort, hat er ich, schon den ersten Track von rausgebracht, der Pinguin, ist ein, wie ich finde, sehr cooler Track, ist relativ düster gehalten und sehr viel Synthesizer und so drin, aber finde ich, ballert gut, sage ich einfach mal, <lacht> und ich habe mir für seine Tour auch schon eine Karte gekauft im November.
2: Ah, nice.
0: Da bin ich mal gespannt. Der, Wird ein schönes Rockkonzert. Der,
2: der Rockstar, der war ja auch schon bei unseren Kollegen von Nerdstar zu Gast. Richtig. Das finde ja. ich auch immer wieder interessant, dass wo er halt noch, ich weiß nicht, wie bekannt er da zu dem Zeitpunkt war, aber dass der halt schon da war bei denen. Da hat er cool. sein zweites
0: Album rausgebracht, Pubertät, damals 2014, müsste es gewesen ja. sein. Du kennst dich ja auch. Das ja. Schön. Ich habe mir das der tatsächlich der damals angeguckt und wir ja. haben ja auch mit einem Gast darüber geredet, nämlich mit dem guten Dirk.
1: Ja genau richtig. Der war beim vorletzten Podcast dabei, glaube ich ne? Ach ja mit dem Dirty Dirk äh, zusammen einen Podcast gemacht. Den muss ich mir mal genau. anhören. Ja. ja mach das gerne mal. Ist ähm, ein nee,
0: sehr d- informativer Podcast gewesen, <lacht> bei dem ich den definitiv wenigsten Redeanteil hatte. Den meisten hatte Dirk, danach Dave und dann ich. <lacht> ja, Aber wenn, es war nicht so Wenn es ist,
1: was er kann, dann reden. Also beide, ja. Dave und Dirk. Definitiv. <lacht> es war aber auch interessanterweise mal wieder so, ich Jetzt am letzten Samstag Gamescom. Ich äh, mach den Stream an, weil der werte Herr Gronk äh, streamt ja dann die ganze Gamescom, also den ganzen Gamescom-Samstag quasi, mit dem Onkel Jo. Also irgendwie zwölf Stunden lang oder so am Stück. Und der Paar. Und äh, genau, ich, ich mach halt an so, morgens irgendwie nach dem Frühstück dachte ich mir, komm, kannst du ja mal ein bisschen gucken, was da so passiert und Tasse Kaffee trinken. Und wer steht fast ganz vorne in der Schlange? Der Marsi. Echt? Ja. <lacht> ich dachte auch, nee, das ist jetzt nicht wahr. Ja schön. Und haben die den Gronk interviewt oder warum? Ähm, ja. ja, ich glaube, die haben den kurz äh, interviewt da vorne, genau.
0: Weil heute kam ja bei Nötzer so ein Video online, das heißt irgendwie äh, wir lieben Gamescom oder so und da wurden halt ein paar Leute interviewt und da war auch der gute Gronk dabei.
2: Ja, so so. Der Lenny hat ja auch ein Foto mit Gronk gemacht, Hm, ja. glaube ich. Der Lenny. gesehen. Ja, mh, der hat auch mit anderen größeren Leuten hier dem Ach, ich weiß gar nicht, wie sie alle oder wer das alles genau war, aber der hat auf jeden Fall ein paar Leute erwischt. Ähm, Der dunkle Parabelritter war auch da und der hat irgendwie mit äh, dem Julian Bam Foto gemacht, glaube ich.
0: Der äh, war auf der Gamescom.
2: Mir ja, hat mich auch gewundert, aber ich meine, er, er zockt ja scheinbar auch. Und der hat jetzt, was ich auch ganz witzig finde, zwei Tage oder so, nachdem ich mein Tinder-Video gemacht habe, hat er auch ein Tinder-Video gemacht. Oua. Was für ein Zufall das ist. Hm, hm. Vielleicht ist er ein
0: heimlich Abonnent von dir, wer weiß.
2: Möglich? Ja, wir kennen uns ja, wir haben ja schon öfter miteinander geredet, ist ja ein netter Typ auch und so, ähm, aber das, das hat mich ein wenig stutzig gemacht. <lacht> ich will das mir führt, jetzt
1: nichts vorwerfen. Aber. Das führt mich aber wieder zu einer Frage, die mir gerade so in den Sinn kommt und zwar, du hast ja im Laufe der Jahre, du machst das ja jetzt nicht erst seit gestern, auch schon diverse YouTuber getroffen, die jetzt auch nicht unbedingt in dem Genre aktiv sind, sondern auch vielleicht in anderen Bereichen irgendwas machen, ähm, wie ist da so dein grundsätzlicher Eindruck? Also siehst du da, sagen wir mal, wenn man jetzt so alle Leute überblickt, die du schon mal getroffen hast, siehst du da eine durchgehende, wie soll ich sagen, Charaktereigenschaft bei den Leuten zum Beispiel, die alle irgendwie teilen oder so oder im Vergleich zu Zuschauern, siehst du da irgendwelche Unterschiede Ähm. oder was irgendwie heraussticht zum Beispiel?
2: Naja, die sind natürlich alle daran gewöhnt mit also vor der Kamera zu sprechen und mit der Kamera umzugehen und so. Das ist jetzt mal als grundsätzliches Merkmal. Die sind jetzt nicht kamerascheu, die meisten jedenfalls. Und oft sind das auch jedenfalls, wenn es um Öffentlichkeit geht. Ich weiß nicht, ob das aufgesetzt ist oder nicht. In manchen Fällen sind die sehr rampensaumäßig unterwegs. Äh, sobald die wissen, dass da irgendwie gefilmt wird, dann drehen die komplett am Rad. Äh, das hatte ich jedenfalls mal nach den Days in Köln. Da sind wir so mit so einer Truppe unterwegs gewesen und manche von denen, die haben halt jede Gelegenheit ausgenutzt, irgendwie vor die Kamera zu springen. Die waren auch noch jünger als ich natürlich, aber das war schon irgendwie anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren auch ein paar coole Leute dabei, wie, wie zum Beispiel... Ich meine jetzt bei dem spezifischen Event, zum Beispiel Jay und Aria, wenn die kennt man ja inzwischen auch ein bisschen verbreiteter auf YouTube-Deutschland, die sind ja größ- äh, relativ groß geworden, mhm. äh, die waren echt cool, die waren auch ganz gechillt und nicht aufdringlich und nix, ich meine, warum auch aufdringlich, aber ich meine im Vergleich zu den anderen, ähm. Und ansonsten, das kommt halt immer darauf an, man kann das jetzt nicht total über einen scheren, also alle Leute, aber ich habe auch viele gesehen, die halt ähm, sehr nett sind, aber andere sind mir auch relativ unsympathisch gewesen, also es kommt immer darauf an, aber jede, jeder YouTuber hat ja auch irgendwo sein Zielpublikum und es wäre ja auch komisch, wenn die alle gleich wären, ich meine, es hm. sind ja auch nur Menschen im Endeffekt. Die haben ja auch irgendwo Leute, die die gerne angucken, auch wenn ich mit denen als Mensch jetzt nicht so viel anfangen kann teilweise oder alleine, wenn man nicht dieselben Interessen hat, das merkt man ja auch schon. Viele, ist mir auch aufgefallen, hören auch äh, so, ja, also kein Rock und kein Metal, so wie wir quasi. Mhm. ähm, Also sehr viele, habe ich so das Gefühl, dass viele auch so Rap oder Hip-Hop mögen, Ähm, ist ja nichts einzuwenden dagegen, aber das das ist mir schon irgendwie aufgefallen, dass das eher so in YouTube-Deutschland jedenfalls Trend ist oder bei den großen YouTubern jedenfalls.
0: Mhm. Das merke ich aber auch so allgemein bei, jetzt klinge ich wieder alt, aber bei der Jugend, (lacht) weil einige Klassenkameraden, die hören halt nur diesen ganzen Trap-Kram und ich finde das so langweilig.
1: Mhm.
2: Ja, ist halt auch nichts für mich. Ich meine, wer es hören will, wer soll es hören, aber äh, das ist, wie gesagt, äh, sehr stark aufgefallen <lacht> an der ganzen Geschichte oder was mir auch noch aufgefallen ist, ist manche halt äh, ich habe auch so ein paar von diesen ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber diese Drama YouTuber kennengelernt und äh, die die <lacht> die suchen sich halt wirklich die Gründe auch, um solche Videos machen zu können und und verbreiten halt auch irgendwie Stress und und Ärger im Internet extra so ein bisschen, das ist mir bei manchen Leuten auch ähm, ja aufgefallen, bewusst geworden. Deswegen muss ich sagen, gehe ich auch nicht mehr ganz so gerne auf diese YouTube-Veranstaltungen, weil da halt natürlich immer ein paar coole Leute auch sind, aber auch viele, die einfach nur nerven. Mhm. Ganz ehrlich, äh, leider muss man das sagen. Ja, die das Videodays ja gibt es ja
0: zum Glück nicht mehr.
1: Ja, Achso, das richtig. zum Beispiel wusste ich gar nicht mal weil ich mich Reden damit schon lange bestimmt. nicht mehr befasst habe. Die äh, sind vom Fenster verschwunden, von der Bildfläche, das ja. ist richtig. Wegen ähm, äh,
0: zu wenig Andrang haben die denn gesagt ja, so, okay, wenn keiner hinkommen will, übertrieben gesagt, dann machen wir halt dicht. Hm. Finde ich ganz gut.
1: Ja, Ja, ja das stört ich, mich jetzt auch nicht großartig, muss ich sagen. Immerhin konsequent gewesen in dem Sinne. ne? Aber ja. ich meine, was anderes ist ja auch zum Beispiel, es gibt ja manche Veranstaltungen, wo YouTuber natürlich dann auch ihre Zuschauer treffen können. Also so eine Art Autogrammstunde zum Beispiel. Und das ist ja zum Beispiel in deinem Fall halt natürlich auch immer so eine Sache, weil natürlich hast du auch Zuschauer, die gerade zu dem Moment in dem Moment in Deutschland sind oder in Deutschland leben und vielleicht ursprünglich aus dem Ausland kommen. Aber wie siehst du eigentlich die Tatsache so, dass halt natürlich der große Großteil deiner Zuschauerschaft aus Amerika kommt oder aus sagen wir mal anderen Ländern außerhalb Deutschlands ähm, f- sag mal ja, Würdest du das irgendwie, oder wertest du das für dich irgendwie, dass du sagst, ja, eigentlich ist das schade, weil man so nicht die Nähe zu den Zuschauern hat? Oder andererseits ist es gut, weil dann zum Beispiel nicht die Gefahr besteht, dass man irgendwie, weiß ich nicht, in Anführungszeichen gestalkt wird oder irgendwie sowas? Also, wie siehst du das eigentlich? Das hat natürlich alles seine Vor- und
2: Nachteile. Äh, einerseits finde ich das richtig schön und toll, wenn Leute einen ansprechen und die dann, ja weiß ich nicht, sich freuen, einen zu sehen quasi. Die kennen einen dann und wollen Fotos machen oder so. ist natürlich ein ganz schönes Gefühl. Ähm, Oder wenn man jetzt zum Beispiel ein Abonnententreffen organisieren möchte, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass da Leute hinkommen relativ gering. äh, Wenn die nicht aus Deutschland kommen oder wenn Mhm. dein Kanal jetzt keine keine, sage ich mal, wenn ich als Deutscher jetzt keine deutschen Zuschauer habe, sondern wie es halt ist, Leute aus dem Ausland, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ gering, dass da auch Leute erscheinen oder es erscheinen halt nicht viele. Und das finde ich halt natürlich schade. Deswegen wäre es natürlich irgendwo cool, mehr Zuschauer zu haben, die hier in Deutschland auch wohnen und nicht nur kurz besuchen oder, oder ja, sowas halt. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich erträglicher, denke ich mal, als wären alle meine Zuschauer aus Deutschland, weil man sieht das ja an populären Beispielen wie, ich meine, das ist jetzt vielleicht kein Vergleich, aber wie der Unge oder der natürlich die ganz Großen wie Gronk oder so, die können nicht einfach mal in Köln in eine Fußgängerzone gehen, da werden die halt überrannt oder äh, können da stundenlang nicht weg, wenn sie nett sein wollen, weil sie halt Autogramme geben müssen und das ist halt auch noch so eine Sache, wenn du jemanden triffst auch wenn du einen schlechten Tag hast oder gerade halt richtig, ja, wenn du richtig mies drauf bist, musst du trotzdem nett sein, weil für dich mag es vielleicht der hundertste Mensch sein, der dich da äh, nach dem Foto fragt oder so insgesamt, aber für die ist es halt das allererste Mal, dass sie dich sehen und wenn du dir da halt so einen, so einen Ausreißer erlaubst, dann verbreitet sich natürlich auch schnell das Gerücht, dass du halt ein Arsch bist einfach mhm. Und deswegen muss man dann halt natürlich auch sehr darauf achten, wie man sich in der Öffentlichkeit bewegt und verhält, wenn man Leute hat überall, die einen kennen. Das macht es dann natürlich anstrengender, das alltägliche Leben für einen mhm. selber. Und so ein Großteil, der kann ja
0: nicht mal über die Messe gehen. Ich glaube, der hat ja, ja auch wirklich, ich sage jetzt mal ein Verbot dafür ausgesprochen bekommen, weil sich um ihn herum halt so eine riesigen, riesige Menschentraube bilden würde. um Dass einfach nicht mehr ja. irgendwie durchkommen würde, ja. Genau.
2: Also ich hatte ja am Samstag
0: immer diese Autogrammstunden und äh, diese dieses Meet and Greet quasi. Ja. Damit er halt, damit das einfach nur da fokussiert ist, weil ich glaube, das hat man im letzten Jahr wohl auch gemerkt, dass denn die Hallen an sich relativ leer waren, weil sehr viele Leute sich bei Gronk angestellt <lacht> haben. Richtig, <lacht> richtig.
1: Also, was was dieses Jahr ging. Ich weiß nicht, ob sie das letztes Jahr auch schon gemacht hatten, aber die Pandoria zum Beispiel ist mit dem Onkel Jo so zwei, dreimal durch diverse Hallen gegangen, auch mit der Kamera dann halt immer mhm. und aber auch immer mit einem Security-Typen hinten dran, mhm. also das schon, aber es ging auch einigermaßen, natürlich waren dann auch Leute dabei, die irgendwie dann ein Foto machen wollten oder so, das ging halt in dem Moment aber nicht wirklich, weil die halt dann gerade da am Stream waren. Das wäre natürlich auch irgendwie doof gekommen, wenn die alle fünf Minuten halt da angehalten hätten. Na klar. Und so kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Eine andere Sache, die ich noch ganz gerne wissen würde, ähm, habe ich mich letztens schon mal gefragt, wie du so das siehst. Ähm, Sagen wir mal, viele Kommentare, die man unter seinen Videos bekommt, sind natürlich auch echt sehr nett und so. Aber es gibt natürlich auch immer wieder den anderen Fall, dass Leute irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, nicht nur negativ etwas über den YouTuber schreiben, sondern auch zum Beispiel über Deutschland oder Deutsche oder die deutsche Sprache, blablabla. Gibt's ja alles Mögliche. Ähm, mich würde mal interessieren, jetzt auch rückblickend auf all die Jahre, die du da schon machst, würdest du sagen, dass sich dein Bild von Deutschen oder Deutschland, vielleicht sogar auch von Ausländern irgendwie, wie, wie soll ich sagen in eine gewisser Hinsicht oder eine gewisse Richtung verschoben hat oder geändert hat durch diese YouTube-Erfahrung? Oder meinst du, das, was du, ich sag mal, vor drei, vier, fünf Jahren über gewisse Sachen in dem Aspekt gedacht hast, das ist heute immer noch so? Also hat sich das irgendwie ausgewirkt? Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ähm,
2: äh, weil alle Leute, die im Internet sind, sind halt von der äh, Meinung her, die sie preisgeben, viel extremer als Leute im echten Leben. Ja. Äh, da wahrscheinlich sammeln sich auch gerade die mit extremen Meinungen auf meinen Videos, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass gerade die Leute halt viel eher kommentieren als Leute, die halt eine ganz normale Meinung haben. Die gucken sich vielleicht das Video nur an und sagen nichts, ist ja oft leider so. Und die, die dann eine negative oder extreme Meinung haben, die fühlen sich dann eher genötigt, da was zu schreiben. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht fair zu sagen, dass äh, meine Meinung sich jetzt verschlechtert hat von so Amerikanern oder Ausländern allgemein, weil das ist halt nicht repräsentativ, denke ich einfach. Mhm. Aber wenn ich jetzt das nur daraus ziehen würde, meine Meinung, dann könnte man schon sagen, ja, die, das, das wirkt jetzt schon so, als wären halt viele extreme Leute aus der Gegend äh, ähm, ja vorhanden oder aber es, mhm. wie gesagt, sind wahrscheinlich einfach viele extreme Meinungen unterwegs auf YouTube, das.
1: Das wird so sein. Nee, sehe ich genauso wie du, muss ich sagen. Also man lässt sich halt leicht so da rein verleiten, dass man denkt, ja, irgendwie, hm, weiß ich nicht, wenn das so viele Leute schreiben unter Videos, das könnte ja schon irgendwie was dran sein, aber man muss sich halt wirklich immer vor Augen führen, und ich glaube, das ist psychologisch einfach so, dass Leute, die was gut finden, nicht so diesen Anreiz haben, das auch mitzuteilen im Vergleich zu Leuten, die irgendwas nicht gut finden. Ja, ja das, das ist stimmt. einfach so. Ja.
0: Negative das Masse stimmt. kann noch so. Klein sein, aber sie ist eigentlich fast immer die lauteste.
2: Mhm. Ja, und psychologisch ist es ja auch so, dass dem Menschen das am meisten auffällt. Man braucht ja irgendwie angeblich fünf positive Sachen, um einen negativen Gedanken wieder wegzukriegen, so nach dem Motto. Und äh, genauso ist es ja, wenn jemand was richtig Fieses kommentiert. Da denkt man viel länger dran, als, dann, als wenn jemand was Gutes kommentiert hat.
1: Ähm, ja. Das regt dann viel länger auf, auch wenn es vielleicht im Endeffekt eine banale Sache ist. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht irgendwie den Eindruck erwecken oder so, dass jetzt zum Beispiel du oder ich oder was weiß ich wer von unseren Kollegen, in Anführungszeichen, sag ich mal, Don't Trust the Rabbit zum Beispiel, liebe Trixie, ist eine YouTube-Freundin von uns, Mhm. die auch ähnliche Videos macht, dass wir jetzt hauptsächlich negative Kommentare bekommen würden. Das ist ja auch nicht der Fall. Nicht, dass man das jetzt irgendwie vielleicht falsch versteht oder so. Ähm, Das Gott sei Dank nicht. Richtig. Und es, es war sicherlich auch noch nicht so, nehme ich mal an, dass jetzt irgendwie mal der Punkt da war, wo man gesagt hat, irgendwie, ach nee, da habe ich einfach jetzt auch keinen Bock mehr drauf oder das, das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Ähm, oder wie war das bei dir? Oder hattest du schon mal irgendwie so einen Moment, wo du das wirklich doch zu sehr an dich rangelassen hast und hast dann irgendwie so aus dem Affekt gedacht, ah nee, komm, das ist es nicht so wert. Ähm, na gut, ich bin jetzt nicht so wie PewDiePie, der hat ja mal seine Kommentare
2: abgeschaltet, weil er da keine Lust, Lust mehr drauf hat, aber das ist natürlich auch ein ganz anderes Level noch, ne? was ja. da für mhm. Kommentare reinkommen und wie viele auch, also das kann ich schon eher nachvollziehen, bei mir es hält sich das ja alles in Grenzen noch, ähm, aber natürlich hat man mal einen Kommentar ab und zu, der, der irgendwie einem sehr nahe geht oder wenn man halt gerade mal schlechte Laune hat, dann dann trifft es einen doch eher vielleicht mal als, als als normal, als normalerweise, weil eigentlich durch die ganzen Jahre an Erfahrungen mit Kommentaren oder auch mit mit Leuten, die einem Positives sowie Negatives entgegenschmettern, äh, trifft mich das nicht mehr so hart, weil man entwickelt halt einfach eine dicke Haut und äh, die meisten Sachen, die kann ich einfach so abschütteln. Aber ab und zu selten kommt es noch mal vor, dass man sich da länger drüber Gedanken macht. Aber wie gesagt, eher... Mm.
1: Im, äh, im Ausnahmefall.
0: Und am ehesten wie? kann man dadurch lernen, wie man seine Blacklist für bestimmte Sachen optimiert.
1: <lacht> ist wirklich genau. so, ja. Wie ist es eigentlich gewesen, als du gemerkt hast, okay, diese YouTube-Geschichte nimmt ja schon irgendwie Formen an und auch die Anzahl an Zuschauern oder an Kommentaren ist schon in einem echt guten Bereich. Wenn du jetzt zum Beispiel mit anderen Leuten aus deinem Umfeld sprichst, die dich vielleicht auch schon jahrelang vorher kannten oder so, oder wenn du neue Leute kennenlernst und die fragen so, ja, was machst du denn beruflich? Und du erklärst dann, ja, ich mache hier äh, YouTube-Videos, ich bin Web-Videoproduzent sozusagen. Wie ist so deine Erfahrung, was das angeht? Also wie reagieren die Leute da drauf? Haben die da irgendwie mittlerweile, ich sag mal zum Beispiel jetzt anno 2018, ein anderes, ein anderes Verhältnis dazu als jetzt noch vor fünf Jahren oder so? Also merkst du da irgendeinen Unterschied, dass das jetzt vielleicht akzeptierter ist, wenn man sowas sagt und dass man damit halt auch sein Geld verdienen kann, dass das auch legitim ist? Also akzeptierter denke ich auf jeden Fall, aber
2: viele fragen halt immer die Standardfrage und davon kann man leben mm. und die wollen halt genau wissen, wie sich das Einkommen aufschlüsselt und so, was ich immer ein bisschen invasiv finde, aber das ich dann trotzdem erkläre meistens, mm-hmm. ähm, weil die die sind halt einfach nur neugierig, das kann ich auch völlig nachvollziehen, aber ich denke schon, dass es äh, immer noch ja eine gewisse Neugierde oder einfach Verwunderung hervorruft, auch wenn es ist natürlich jetzt um einiges bekannter als früher noch, da war das ja ein kompletter Ausnahmefall. Ich denke, inzwischen haben die meisten Leute davon gehört, dass es YouTuber gibt oder dass es Leute gibt, die ihr Geld damit verdienen, Videos ins Internet zu laden, Videos zu produzieren. Also ich denke, davon mhm. hat jeder schon mal gehört. Nur die meisten kennen halt niemanden, der sowas macht. Deswegen ja, kriege ich richtig. halt immer noch verwunderte Blicke. Äh, entgegengeworfen.
1: <lacht> Weil ich ich persönlich, bei mir ist es so, wenn ich halt irgendwie mal gefragt werde oder so, was machst du so in deiner Freizeit und alles, und ich er- erzähle das dann irgendwie, äh, ja, ich sag's eigentlich gar nicht mehr so, aber manchmal früher habe ich auch gesagt, ja, ich bin YouTuber in dem Sinne in Anführungszeichen. Da habe ich manchmal schon gemerkt, auch dadurch, wie halt medial die deutsche YouTube-Szene vor allem immer dargestellt wird und ja. leider auch oft zurecht, dass da schon so ein, ja, wie soll ich sagen, so, so ein negativer Klang so dazwischen ist, weißt du, so bei Leuten, die das dann hören und so denken, ah, hier, ah, YouTuber, hm, sind Aha, das nicht die, der Arbeit, die immer nur Pranks kriegen. machen? Ja, ja, genau. Oder ja, genau immer noch die, die machen die, und
2: die Pranks oder schmeißen sich in Badewannen voller Glibber und so ein
1: Scheiß. Genau. Und da, da bin ich halt manchmal, das habe ich halt auch an mir selber gemerkt, dann manchmal reagiere ich da auch ein bisschen empfindlich, weil ich mir so denke, ja, klar, ich meine, ich verstehe, warum ihr so denkt, aber Schmeiß doch nicht alles in einen Topf. Also es gibt halt auch in der deutschen YouTube-Szene richtig, richtig gute YouTuber, die richtig geiles Zeug machen und nicht irgendeinen Scheiß, der irgendwie total billig gemacht ist, aber halt total wirkungsvoll. Und das finde ich halt manchmal so ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie das in der amerikanischen YouTube-Szene ist. Da gibt es ja sicherlich auch sowas Ähnliches, könnte ich mir vorstellen. Aber ob das so dasselbe Ausmaß ist wie in Deutschland, ich weiß es Also nicht. da gibt es auch eine Menge äh, komischer
2: Leute, sage ich mal, die in Amerika Videos machen. Da mhm. gibt es nur einfach viel mehr, Deswegen verteilt sich das, denke ich, auch noch, dass es da auch um deswegen auch mehr normale Leute gibt oder die guten Content machen. Mm, ja. ähm, in Deutschland ist die Szene halt nicht besonders groß und die, die da herausstechen, das ist halt relativ überschaubar. Ähm, und leider gibt es da ja auch so ein paar, die eher, naja, mehr oder weniger gute Sachen ins Internet stellen.
0: Ja, das ist halt auch einfach der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika, weil die Masse, die was machen kann, ist einfach viel größer. Das sieht man auch zum Beispiel im, in der Fernsehlandschaft, weil einige Produktionen, wo man bei uns sagen würde, ja, das sind doch sehr kleine Sparten jetzt, rein von der von dem Prozent der Zuschauer, die werden halt meistens denn in, in Amerika besser produziert als hier so manche Samstagabendshow. Also das, das stimmt, ist natürlich stimmt. auch noch ein Unterschied und da gut das ist dann auch wieder was von Budgets und so da haben die auch mehr aber so allgemein sind die mediell gesehen oder medial 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 äh, sind die deutlich weiter vorne ist ja auch und einfach die, so weil ein- allein schon wenn man sich sowas wie Hollywood anguckt und die sind da einfach viel mehr in diesem in dieser Art Acting auch drinne finde ich auch vom Wesen her weil manches an den Amerikanern wirkt für mich auch so ein bisschen künstlich, jetzt nicht so krass, wie man das manchmal in Japan so mitbekommt, wo ich finde, dass das manchmal ein bisschen wirklich sehr, sehr gekünstelt wird, so nach dem Motto, hm, ja, Hauptsache, so ist bleiben. Hm. aber... Nani? Ja. <lacht> Nani? Nani?
2: Nani? Nee, aber ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Aber das, äh, das hat ja auch seinen Grund, warum die deutsche äh, Medienlandschaft alles kopiert, was aus Amerika kommt. Mhm. Ähm, weil die selber halt wahrscheinlich, äh, vielleicht haben sie nicht so die Ideen, aber die Qualität sitzt halt immer noch in Amerika, was so Fernsehsendungen angeht, meistens jedenfalls.
0: Allein schon Wo so, wie äh, der Preis ist heißt. Das läuft in Amerika schon seit 30 Jahren und hier ich. ist es halt schon längst abgesetzt, weil es hat keine Sau mehr guckt. <lacht>
1: Mhm. Aber wo wir gerade schon von Fernsehen reden und auch äh, vielleicht Stichwort Japan, ganz interessant, ich habe es bis heute leider noch nicht gesehen, aber der Vuko war ja zum Beispiel auch schon mal im Fernsehen zu sehen. Äh, und meine Wenigkeit sogar auch. Ja, stimmt, ja, ja richtig. Und zwar <lacht> Pen, war pan, das Apple, einmal bei, ja, damit zum Beispiel, genau, wir haben ja mal so eine deutsche Parodie auf dieses Pen, pan Apple, Apple pan gemacht, Stift einander als Apfelstift. <lacht> Äh, es war auch, muss ich sagen, war sehr cool, das äh, zu drehen und so. Es hat zwar ein bisschen gedauert, weil wir immer so ein paar kleinere Pannen hatten. Irgendwie dann, weiß ich nicht, die Hosenträger haben nicht so ganz gehalten. Oder,
0: oder mal lachen.
1: Ja, oh, ja, oder das. Oder die Choreografie ist irgendwie durcheinander gegangen und so. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das finde ich halt auch immer krass, was, äh, sagen wir mal, generell YouTube-Videos angeht. Ich glaube, viele Zuschauer haben einfach begründeterweise natürlich nicht so eine Vorstellung, wie viel Zeit manchmal in so ein YouTube Video reingeht. Also ja, das zu machen, zu manchmal
0: ordentlich was hinter.
1: Das ist halt echt krass. Ja, nee, aber davon abgesehen, äh, genau, du warst ja auch schon im Fernsehen ähm, zu sehen und soweit ich sogar weiß auch schon mal im japanischen Frühstücksfernsehen. Also, da wurde halt auch, glaube ich, der Ausschnitt gezeigt, hab ich das mir sagen. Kann das kann sein. Äh, ich weiß
2: nur von den deutschen Sachen. Ich meine, das mit dem japanischen hast du mir ja erzählt. Uh, daher kenne ich das auch, aber sonst ja würde ich nur von den deutschen Sachen wissen.
1: Davor warst du ja auch schon mal kurz im Fernsehen zu sehen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Uh, allerdings auch eher indirekt, weil ich war es Spiegel TV oder so. Die haben doch, genau. glaube ich, mal so eine Reportage gemacht über äh, Flüchtlinge in Deutschland, die jetzt irgendwie Deutsch lernen oder so. Und da waren Flüchtling, glaube ich, zu sehen, der an so einem Schreibtisch saß mit dem Laptop davor und hat sich ein Video von dir angeguckt.
2: <lacht> genau, der hat mit meinem Video Deutsch gelernt und cool. ähm, dann war ich, glaube ich, danach nochmal bei äh, so einer RTL-Show. Wie heißen die denn nochmal? Brisant oder so. Mm. Da haben sie auch was von uns. War das nicht unser Video gezeigt? Brisant ist öffentlich-rechtlich. Äh,
0: ja, exklusiv war das. Exklusiv, exklusiv, exklusiv sorry. Genau.
2: Ja, da haben die doch auch nochmal das Pen, Pineapple, Apple Pen Video gezeigt, oder nicht? Genau, ja. ja Stift dann dann das Apfelstift, unsere Parodie darauf quasi. <lacht>
1: Genau. ja es ist schon schon irgendwie merkwürdig sich dann so zu sehen ja ich ja ich meine aber das ist
2: ja jetzt heute keine seltenheit mehr dass youtuber ins fernsehen kommen hier die die kollegen von uns der die amerikaner die die footballer da ähm, ach so m- die, die ja, waren silas. doch jetzt auch silas genau und äh, wie heißt der nochmal? Connor. Connor, ja. Die waren bei ProSieben ja jetzt, in, bei TAF haben sie mhm. so eine kleine Reportage gemacht, waren in Bayern und so. Also das passiert ja jetzt öfter. Ähm, Finde ich auch sehr gut, dass das anerkannt wird und dass da mal was von gezeigt wird, was was wir so machen quasi. Mhm.
0: Mhm. Ich meine, sind ja auch Menschen im Medienbereich, egal ob jetzt äh, genau. Bild, Ton, manchmal auch so Printkram, gibt es ja auch viele Leute, die sowas denn machen. Oder dann irgendwelche Leute, die zum Beispiel auch einen Podcast haben und dann sieht man, ach, was haben die denn für eine geile Webseite, haben die die auch noch selber programmiert, (lacht) ach, das ist ja schön, die stellen wir vielleicht mal ein oder fragen die, ob sie mal vorbeikommen wollen oder so. Gibt's ja eigentlich Mhm. alles in der Richtung. Genau. Und wo wir beim Thema Fernsehen waren, äh, würde ich auch mal so eine kleine Brücke schlagen wollen, die wir quasi schon so ein bisschen angerissen hatten, zwar nur ganz dezent, aber äh, du kennst ja halt auch die Leute von Nerdstar und hast ja, ich glaube, auch mit Marcy zusammen studiert, ne?
2: Nee, mit dem Dirk.
0: Mit Dirk, tatsächlich. Ach
2: so, ja, ja, ja. achso, ja, genau, das habe ich.
0: Wir haben, in B- <lacht>
2: wir ja, gerade Ich dachte, da kommt vielleicht noch was. In, in Bielefeld haben wir zusammen äh, American and British Studies studiert. Unser Hauptfach war quasi, ähm, da haben wir uns geteilt.
0: Ja, das wollte ich und- mich auch noch fragen, was das eigentlich war.
2: Genau, und äh, Soziologie habe ich als Nebenfach gehabt. Ich weiß nicht, was er da studiert hat genau. Aber ja, und ich glaube, er hat es auch nicht auf Lehramt studiert, wenn ich mich nicht irre, so wie ich. Äh, Er hatte auch von Anfang an vor, glaube ich, was anderes zu machen, äh, dass er jetzt so ein ehrgeiziges Projekt Machen möchte oder es aufziehen möchte zusammen mit anderen, das wusste ich nicht, bis ganz viel später erst, nach dem Studium. Irgendwann dann kam das ja erst zustande, glaube ich. Mhm. Oder, oder, dass ich davon gehört habe, jedenfalls. Finde ich aber sehr cool auf jeden Fall. Aber ja, genau, wir haben
1: uns in Bielefeld an der Uni kennengelernt. Wie kam das eigentlich, dass du Soziologie als Nebenfach hattest? Hat das irgendeinen, also, bestimmten Grund gehabt? Hast du auf irgendwas so hin studiert sozusagen, also hast du einen speziellen Wunsch gehabt, was du danach machen wolltest oder war das einfach so ein Interessenstudium dann auch?
2: Naja, teilweise Interessenstudium, teilweise ähm, also eigentlich hatte ich immer vor, äh, Journalist zu werden und das im Gaming-Bereich halt auch. Meine Lehrerin hat damals zu mir gesagt, Oh, du kannst so gut schreiben, bewirb dich doch mal beim Springer Verlag und so, aber irgendwie hatte ich keine Lust darauf, mich irgendwie bei der Bildzeitung oder so zu bewerben. Und äh, habe dann gedacht, ja, was könntest du denn machen? Ich war schon immer Fan der GameStar und habe das Magazin auch immer gerne gelesen. Und dann habe ich halt viele, viele Jahre lang vorgehabt, äh, da einfach ähm, ja, Gaming-Journalist zu werden bei denen quasi. Und äh, habe das dann 2012 während meines... Äh, Auslandsjahres in Australien auch äh, versucht zu verwirklichen, beziehungsweise hatten die damals diesen YouTube-Kanal High Five und ähm, das war natürlich genau mein Ding, weil ich ja äh, schon dabei war, äh, regelmäßig YouTube zu machen und so weiter und so fort, dann dachte ich so, ja, wie geil, das wäre ja noch besser, wenn ich bei denen im YouTube-Kanal arbeiten könnte. Es wird ja viel besser passen, als nur zu schreiben, weil das kombiniert ja schriftstellerische oder, oder journalistische Tätigkeiten und, und alles andere, was ich an, an Videoproduktion so toll finde. Und äh, habe mich dann da beworben mit so einem Bewerbungsvideo tatsächlich auch richtig. Ich habe versucht, halt das so aufwendig wie möglich zu machen. Und das fanden die das fanden die sehr gut. Und die haben mich dann zum Skype-Termin eingeladen, damals mit der, der Maxi, dem nino und äh, dem Fabian Siegesmund, der war auch kurz da, der ist dann vorbeigelaufen mhm. und hat nur so gesagt, ja, den nehmen wir oder so. <lacht> und äh, dann dann war ich quasi auch angenommen äh, als erster, na, was, was das genau war, kann ich gar nicht Trainee, mal sagen. Ob das, Trainee, glaube ich, äh, war die offizielle Bezeichnung, genau. Ähm, nur dann ging es halt darum, nach München zu kommen, da zu wohnen und eine 40-Stunden-Woche zu absolvieren. Und äh, dann habe ich halt gefragt, wie viel die zahlen, das muss ich hier jetzt nicht unbedingt öffentlich sagen, aber es war halt viel, also für mich persönlich viel zu gering, als dass ich hätte nach München ziehen können, da eine Wohnung von finanzieren können, o- hätte können oder halt auch eine 40-Stunden-Woche absolvieren können ähm, ohne Nebenjob äh, am Wochenende. Und das wollte ich, äh, wollt ich einfach nicht, also... Da hätte ich dann Samstag, Sonntag viele Stunden noch arbeiten müssen, dafür, dass ich dann unter der Woche eine 40-Stunden-Woche arbeiten darf. Das, äh, nee, das ging einfach nicht. Es war wahrscheinlich eher eine Stelle für Leute, die Familie in München haben oder mit reichen Eltern vielleicht, die dann denen das hätten bezahlen können. Hatte ich beides mhm. nicht. Und dann hat sich das leider, ja, nicht erfüllt, aber im Endeffekt auch ganz gut, weil dann habe ich halt erst den Ehrgeiz gehabt, das richtig mit YouTube zu versuchen, das auch äh, als, als. Hauptberuf machen zu wollen, beziehungsweise habe ich gesagt, ach komm, gibt's dem Ganzen eine Chance, wenn es klappt, klappt. Wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Und ja, genau. Ja, eben. Das ist hat ja, ja in dem Problem, Sinne nichts zu
1: verlieren. Ja.
2: ja. ja.
0: Das ist also ja auch das Problem, was so Gaming-Journalismus angeht. Das ist halt immer ein bisschen steinig, dieser Weg, weil erst macht man in den meisten Fällen Volontariat, dann ist man irgendwie Trainee und dann kleiner Redakteur und auch damit verdient man halt jetzt nicht wirklich so viel. Ja. Also vor allen Dingen zu Beginn, wenn man irgendwann eine größere Nummer ist, sage ich jetzt mal, beispielsweise jemand wie, ja, ich nenne jetzt einfach mal so ein Michael Obermeier oder ja. Danny Veit, also bei denen glaube ich schon, dass die einigermaßen gut von leben können, dann haben die ja auch noch GameTube und sowas. Genau. Um, und ja, also sich da hochzuarbeiten, das dauert halt auch, glaube ich, eine ganze Weile. Deswegen sind ja einige Leute schon irgendwie 15 Jahre im Geschäft und haben dann quasi erst nach fünf Jahren, ob das jetzt übertrieben ist oder nicht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, bei manchen kann es echt fünf Jahre gedauert haben, bis die wirklich davon ernsthaft leben konnten.
2: Ja, das habe ich halt auch schon oft gehört. Und der David Hein der äh, hat ja bei Giga gearbeitet, glaube ich, hat auch bei der, G- ich weiß gar nicht, aber er genau. hatte mal so ein Video,
0: hm? Er genau, bei Gamona, ja. dann bei Giga und jetzt macht er halt sein eigenes Ding.
2: Genau, der hat aber auch mal ein Video gemacht, werde kein Gaming-Redakteur oder Journalist oder so. Ich weiß genau. nicht, ob ihr das gesehen habt. Mhm. Das fand ich halt auch sehr informativ und da war ich auch ganz froh danach, dass ich das nicht gemacht habe, muss ich sagen. <lacht> aber, ja,
1: ja, viele Leute denken halt, glaube ich, auch einfach so, ja, dann spielt man den ganzen Tag und äh, schreibt dann was so ein bisschen darüber. So ist es ja nicht wirklich deswegen... Ähm, Nö,
2: das nicht. Ich meine, du spielst sicherlich schon viel, aber du kannst halt
1: auch nicht immer nur das Geilste spielen. Du musst dann richtig, alles spielen. Richtig, richtig. Ja, ja. Und das haben viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Aber mhm. ich sag mal mal, zurückkommend auf die Arbeitszeiten, wo du auch eben 40 stunden woche ansprachest, jetzt zum Beispiel in so einem normalen Bürojob oder so, ähm, als YouTuber, es ist halt, klingt immer so doof, wenn man das so sagt, aber als, äh, ich sag mal mal, als selbstständiger Webvideoproduzent ähm, als Freiberufler sozusagen, da ist man ja auch schon einige Stunden in der Woche beschäftigt. Also das summiert sich ja auch ganz schön. Jo. Das passiert ja, das passt ja auch wieder dazu, dass halt, ja, was ich vorhin schon mal ansprach, dass die Leute das natürlich oft nicht so wahrnehmen, also die Zuschauer. Aber ähm, hast du so eine Ahnung, wie viele Stunden pro Woche du beschäftigt bist mit Videos, also Videoproduktion und sowas? <lacht> hast du da so einen Überblick oder
2: Nee, ich sollte mir wahrscheinlich wirklich mal einen Überblick verschaffen, <lacht> aber auf jeden Fall weitaus mehr als 40 Stunden die Woche, ganz sicher, äh, alleine halt auch, weil ich am, am Wochenende teilweise halt noch arbeite oder halt immer Social Media um die Ohren habe, es ist ja nie weg und man beschäftigt sich mental ja oft äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit sowas, also nicht 24 Stunden, aber äh, du weißt, was ich meine, sehr lange und ich denke, ja, da muss man aufpassen, dass man, das habe ich ja selber auch schon gemerkt, dass man nicht zu viel macht, weil äh, dann dann stellen sich schnell stressbedingte Beschwerden ein, war bei mir ja auch leider so und dann habe ich auch irgendwann nicht mehr vier Wochen die Videos im Voraus bearbeitet, also ich mache jede Woche drei Videos und habe dann immer auf, auf Halde gearbeitet, das mache ich jetzt vielleicht für eine Woche, weil ich es halt für mich selber gesundheitlich nicht mehr machen möchte. Ich habe das halt auch runtergeschraubt zu so den ganzen Workload so ein bisschen. Mhm. Aber du wenn man halt nicht aufpasst, dann macht man, oder dann hört man einfach nicht auf zu arbeiten. Ich habe teilweise dann auch bis zwei Uhr nachts immer noch Videos geschnitten ähm, und jetzt versuche ich das so zu machen, dass ich halt ab neune oder wenigstens in den Abendstunden dann nichts mehr schneide und dann einfach was für mich mache, ein bisschen entspanne und so.
1: Finde ich auch gut und sinnvoll, muss ich sagen, weil Das ist, man, man bleibt selber halt manchmal dann dadurch auf der Strecke, finde ich so, weil Mhm. man sich zu sehr halt, oder halt natürlich auch ein Stück damit beschäftigt, zum Beispiel, wenn man so ein Video hat, das, ich sag mal, ist zu 30 bis 40 Prozent schon bearbeitet und du hast irgendwie, es ist 15 Uhr, dann denkst du dir natürlich auch, ja komm, den Rest kriegst du heute auch noch hin. Dann dauert es auch halt doch wieder länger, als man eigentlich gedacht hat und dann sitzt man halt bis abends da dran. Das ist, ist leider manchmal so. Nein, klar. Das ist wohl wahr. Ja. Hast du denn ein äh, eine Bestelle eine bestimmte <lacht> Tätigkeit, in dem Produktionsprozess, die du so am liebsten machst. Also nimmst du zum Beispiel lieber auf, als du Video- Videos bearbeitest, oder hält sich das in etwa die Waage? Also macht dir das alles gleich viel Spaß? Es kommt immer auf das Video drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gäste habe,
2: eine Kollaboration mache oder so, dann ist das Film meistens das Lustigste. Meistens sage ich, weil ich meine, wir haben ja mal diese Serie gemacht, wo wir ja, wo wir äh, auf YouTuber reagiert haben, die versucht haben, Deutsch zu sprechen, beziehungsweise mhm. haben wir das analysiert und den Tipps gegeben im Video und so weiter und haben halt auch witzige ähm, ja Animationen und sowas eingebaut und das Bad. ist natürlich auch ja. sehr cool wenn das nicht immer alles nur monoton ist, weil normalerweise, wenn ich so eine bestimmte Serie einfach weiterführe, dann ist es halt relativ monoton, das ist immer wieder derselbe Prozess beim Schneiden und die Effekte sind ähnlich und so weiter und so fort, das ist dann nicht mehr ganz so aufregend und äh, kann auch schnell langweilig werden, vor allem, weil du erwähnte des Schneidens einfach keine Musik hören kannst. Oder nichts angucken kannst. Ich jedenfalls persönlich kann das nicht. Ich muss ganz genau hören, wann ich wo den Schnitt machen muss, allein fürs Audio. Ähm, oder oder ja Man muss sich halt sehr konzentrieren, sage ich mal. Das ist jetzt nicht so wie beim Thumbnails machen zum Beispiel. Da schaue ich ganz gerne irgendwelche YouTube-Videos nebenbei. Das ist auch sehr entspannend eigentlich. Hm. Ähm, und ansonsten, ja, die Interaktion die danach folgt, wenn man das Video hochgeladen hat mit den Leuten, die Kommentare beantworten oder durchlesen. Allein das das finde ich auch immer sehr schön. Und ähm, ja, die Recherche kann auch ganz interessant sein natürlich. Es gibt viele Sachen, die Spaß machen können, aber nicht immer, Hm. die die
1: nicht jedes Mal Spaß machen, sag ich mal. Ich finde es ja auch eigentlich ganz cool, du hast, also man hat ja immer mal wieder auch so Videos, die ja auch für sich selber interessant sind. Nicht nur, wo man sich denkt, das könnte die anderen Leute interessieren. Äh, Zum Beispiel, wenn man irgendwie was zu, ich sag mal, deutschen Sprichwörtern macht oder sowas, wenn man dann so recherchiert, woher kommen die eigentlich, warum sagt man die, sowas finde ich zum Beispiel auch immer sehr interessant, sowas rauszufinden und man lernt ja selber auch nochmal was dadurch und das finde ich halt auch echt cool.
2: Genau, ich fände es auch schade, wenn, weil ich halt so viel Zeit schon damit verbringe, wenn ich gar nichts davon lernen würde, wenn es keinen Mehrwert für mich selber
1: gäbe. Mhm. Wie ist das denn, wenn du jetzt zum Beispiel, (lacht) kein Problem, äh, wenn du ich sag mal zum Beispiel, das Schneiden der Videos ähm, outsourcen könntest. Also du hättest jemanden, der dir das Schneiden der Videos abnimmt. Wärst du damit, sagen wir mal, ja, siehst du das als etwas Gutes an? Einfach, weil es halt natürlich dir viel Zeit spart. Oder bist du vielleicht dann doch am Ende des Tages, selbst wenn es viel Zeit spart, dann doch so drauf, dass du sagst, ja, hm, Ich würde es halt am liebsten aber doch schon selber irgendwie machen, weil so wie ich mir das vorstelle, ist es dann doch nochmal vielleicht ein bisschen anders als derjenige und wie er das geschnitten hat. Also, dass du dann doch schon eher auch, ich sag mal in Anführungszeichen, gar nicht mal negativ gemeint, dann auch so ein Control-Freak bist.
2: Äh, Am Anfang oder vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, auf keinen Fall würde ich das abgeben. Ich will 100% die Kontrolle darüber behalten. Aber im Endeffekt äh, würdest du der Person ja auch Anweisungen geben vorher. Du weißt ja, was du aufgenommen hast und kannst dann ja sagen, ja, an der Stelle möchte ich dann den Effekt drin haben und so weiter und so fort. Du, du sag, gibst ihm das ja nicht einfach und sagst, hier, mach damit, was du denkst. Äh, von daher, und wenn, wenn man der Person vertraut, wenn die halt was auf dem Kasten hat, dann würde ich das schon machen. Vor allem für Videos, die also wenn der das irgendwann weiß, wie eine bestimmte Serie auszusehen hat, wenn ich jetzt German-Slang-Wörter präsentiere oder wenn ich jetzt German-Word-of-the-Day mache oder sonst was, was halt immer ähnlich ist, dann ist das ja nur wirklich eine Fleißarbeit am Ende und ähm, das hat er dann halt irgendwann raus und dann erspart mir das halt so viel Zeit, dass ich halt einfach mehr Zeit hätte, Videos zu planen, zu bearbeiten. Nee, zu bearbeiten muss ich ja gar nicht mehr, aber zu planen und zu filmen, dann äh, das finde mhm. ich halt schon sehr cool. Ähm, aber soweit ist es leider noch nicht.
0: Ja. Manchmal kommt es ja auch vor, dass man so Auftragsarbeiten hat, beispielsweise mit äh, Kooperationen. Davon hattest du ja, glaube glaub ich, jetzt auch schon einige innerhalb deiner äh, Zeit, ne? Genau. Sowas wie Lingoda oder was gab's noch? Äh, italki und sowas, ne?
2: Ja, gab gab ein paar
0: verschiedene. Ich habe tatsächlich immer noch diesen kleinen Teil im Kopf, dieses Sponsored by a Talkie, The easy way to learn languages. Ja,
2: ja siehst ja. Die sich fanden, ein. ja, die dachten nämlich, das ist äh, zu schnell gewesen, dass das keiner versteht. Aber wenn du selbst, nicht du selbst, aber <lacht> wenn, wenn du <lacht> sagst. Das, äh, dass du dich dran erinnerst, <lacht> dann ist das doch schon mal cool. Selbst du. Selbst du, wollte ich sagen. Sehen. Ja, nicht du selbst. Selbst <lacht> du, genau.
0: du dumme Sau, guck <lacht> dir doch mal an.
2: <lacht> nee, aber ey, ich dachte halt eher, dass es vielleicht bei Englischsprachigen dann eher im Kopf stecken bleibt als äh, ja bei Deutschen, aber ist doch schön. Ja.
1: Und woher nimmst du ähm, deine Hauptinspiration für neue Videos? Also kommt das aus den Kommentaren, Dinge, die Zuschauer vorschlagen oder sind das Ideen, die du irgendwie selber so bei, ich sag mal, anderen Tätigkeiten beim Wäsche aufhängen oder irgendwie, weiß ich nicht, Wäsche waschen, irgendwie auf einmal so bekommst aus dem heiteren Himmel? Oder wie kommst du an neue Ideen? Wie kommst du auf sowas? Also,
2: das ist immer ganz unterschiedlich. Manchmal kommt mir das einfach so als ja als Eingebung sozusagen. Nachts, wenn ich im Bett liege, kurz vor Einschlafen, dann gebe ich das dann auf meinem Handy in so ein Notizprogramm ein. Oder halt, wenn ich irgendwie ja, die Wäsche mache oder sowas tatsächlich. Mhm. Äh, Andererseits kann das auch gut vorkommen, dass ich Inspiration suche. Ich gucke ja auch ein paar YouTube-Kanäle ab und zu und äh, schaue dann so, was ist deren erfolgreichstes Video? Könnte man da irgendwas mitmachen noch? Äh, nur auf Deutschland gemünzt. Und so eine Geschichte, man holt sich jetzt schon Anregungen auf jeden Fall. Oder wenn man mal interessante Artikel sieht, irgendwo die ein bestimmtes Thema behandeln, dann kann man da auch schon mal Ideen rausziehen. Also ich denke, das machen aber auch alle. Ich, ich könnte mir jetzt keinen vorstellen, der sich nirgends Inspiration holt. Das passiert halt auf jeden Fall auch, aber teilweise halt auch viel... Äh, ja, Ideen, die so ganz, ganz zufällig einen irgendwie erreichen, sei es aus, mm. aus Gesprächen mit Freunden oder halt, äh, wie gesagt, einfach
1: Eingebungen, ja. die so kommen. Ich, ich muss ich muss die typische Frage stellen, die äh, man eigentlich ja nicht wirklich so beantworten kann, aber äh, damals war ja dein erfolgreichstes Video oder das Video, mit dem dich die meisten Leute so verbunden haben, YouTube-mäßig, Why German is scary. <lacht> ja. Das war ja lange Zeit wirklich, glaube ich, ne, das Erfolgreichste, was du hattest. Genau. Und äh, das war sogar auch, glaube ich, das Erste, was ich von dir damals gesehen hatte. Gut möglich. Ähm, auch Ich glaube, auch Monate bevor wir uns letztendlich richtig kennengelernt haben, weil ich hatte das irgendwie so gesehen und ach ja, das war doch der hiervon mit dem Video, genau. <lacht> ähm, hattest, hattest du damals schon, sagen wir mal, das angepeilt, soweit man das machen kann realistisch, dass das besonders erfolgreich sein könnte und besonders gut gehen könnte? Oder war das wirklich so, wo du komplett davon überrascht warst, dass es doch so erfolgreich dann letztendlich war? Ich habe natürlich darauf gehofft, aber
2: äh, gewusst habe ich das auf keinen Fall. Das war halt einfach, ich meine, früher habe ich ja noch viel, viel, äh, ja zufälliger meine Videothemen ausgewählt, äh, habe halt das gemacht, worauf ich gerade Lust hatte und ich war natürlich vom Typ auch noch viel aufgedreht, da ich war noch jünger und äh, habe dann in den Videos das auch natürlich so ein bisschen rübergebracht. Das kann ich natürlich auch immer noch heute, aber so bin ich halt im echten Leben einfach äh, meistens nicht. Manchmal kann ich halt auch so sein, aber ich glaube, das war noch ein bisschen extremer. Das sieht man vielleicht auch in dem Video ähm, Why German is scary. Mhm. Aber, äh, ja, wie gesagt, die Hoffnung bestand natürlich, aber geplant war es jetzt nicht.
1: Weil ich, also bei mir ist es halt manchmal wirklich so, ist bei dir wahrscheinlich ja nichts anderes. Man hat so Videos und denkt sich so im Voraus irgendwie, ja, das Thema könnte eigentlich echt gut ankommen. Es könnte echt interessant sein für die Leute. Und dann machst du das Video, gibst dir halt vielleicht auch nochmal ein Quäntchen, in Anführungszeichen, ein Quäntchen mehr Mühe als bei anderen Videos oder so. Um, und dann, ja, funktioniert es doch nicht so, wie man es gedacht hatte. Und andere Videos, wo man so dachte, ja komm, ist jetzt ein relativ normales Thema, was jetzt nicht so heraussticht, die laufen dann besonders gut. So habe ich das manchmal schon gehabt. Das ist irgendwie ganz merkwürdig.
2: Ja, das kann ja mit verschiedenen Dingen zusammenhängen. Ich denke manchmal auch so, oh, dann interessiert die Leute das einfach nicht. Aber es hat ja auch viel damit zu tun, wie der Algorithmus dein Video behandelt und wie der das an die Leute verteilt. Wenn hm. der denkt, das ist nicht geeignet, dann verteilt er das halt auch nicht. Oder es kann ja auch damit zusammenhängen, was für Keywords du in die Hashtags gepackt hast und in die Videobeschreibung, ob du das richtig gemacht hast oder attraktiv genug für den Algorithmus, so dass der dann sieht, ah, oh, da sind eine Menge... Äh, gleicher Worte vorhanden oder so, die stimmen mit dem Inhalt des Videos überein und bla und blub, das kann ja alles irgendwie zusammenspielen. Je hm. nachdem macht dein Video dann bessere äh, Quoten oder als halt schlechtere.
0: Eine Sache, die mich ja noch interessieren würde, zum äh, Thema so zusammenarbeiten, äh, also so Sponsoring und so ein Kram, gab's da schon so richtig ich sag mal Skurida-Angebote von irgendwelchen Firmen? <lacht>
2: ja, aber was, was heißt skurril? Es hatte mich jetzt so eine japanische oder, nee, eine amerikanische Firma angeschrieben, die japanische äh, Sachen Merchandise, äh, Anime-Merchandise äh, verkaufen. Ähm, zum Beispiel so Body-Pillows mit so Anime-Girls drauf oder sowas, weißt du? Das, das wollten die dann in meinen Videos präsentieren oder dass ich da ein Video drüber mache. Ähm, ich habe kurz überlegt, weil ich habe ja auch schon witzige äh, deutschlern videos mit Sponsoring für eine Matratze oder sowas zum Beispiel gemacht. Das geht auch. Das kann man alles irgendwie machen. Äh, auch das Rechtfertigen dann halt durch deutsch Content in dem Video. Nur war mir das dann doch ein bisschen zu krass. Ich weiß nicht, so Bikini Girls auf dem Bodypillow und das dann, das interessiert, glaube ich, die wenigsten <lacht> meiner Zuschauer. Deswegen mhm. hätten die dann wahrscheinlich auch für sich als Firma nicht allzu viel Erfolg mit der Kampagne gehabt. Das wollte ich dann auch nicht. Ich möchte dann schon, dass das für beide Seiten von Nutzen ist. Auch. Ja.
1: Ich ja. finde es ja sehr bezeichnend bei so Plattformen wie FameBit oder Reach Hero. Da gibt es ja auch verschiedene andere noch wo man sich ja als YouTuber zum Beispiel anmelden kann und kann dann schauen, okay, welche Angebote gibt es, was könnte passen, was könnte man vielleicht machen. Und ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch so Kategorien, in die man sich dann oder seinen Kanal einordnen kann. Das ist halt einfach so so bezeichnend, wenn man sich selber unter Other äh, einweisen muss oder so. (lacht) Äh, Einweisen klingt auch gut. Äh, Hm. Einordnen muss, weil irgendwie, ja, Gaming ist es nicht so wirklich, Beauty ist es auch nicht. Das ist halt irgendwie was anderes, was du da auf YouTube machst. Das finde ich halt immer so. <lacht> Live- Edutainment. Ja, richtig. Aber das gibt es ja leider noch nicht so wirklich als Kategorie. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Also das fehlt nee, eigentlich noch. Uh, education gibt es relativ häufig. Aber mhm. du hast schon recht. Aber es, wir, wir machen ja auch keine reinen Education-Kanäle. Das ist ja trifft es ja auch nicht so ganz. Deswegen. Das stimmt. Das erinnert mich
2: an einen Kommentar, den ich vor kurzem bekommen habe, ähm, wo jemand meinte Ah, in diesem, also so ein älteres Video von mir hat er sich angeguckt, irgendein so Deutschlernvideo lern ah, video in diesem Video machst du nicht so viele Witze, das finde ich richtig gut. Ich so, äh, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt als, als Kompliment oder Beleidigung <lacht> sehen soll, habe ich so geschrieben. Und er meinte so, ja, nee, manchmal, er hat geschrieben, äh, sometimes your videos are joke-soaked oder so, oder soaked in jokes, also so in, in, in Witzen eingeweicht, hat er gesagt. Da dachte ich so, ja, tut mir ja leid, dass dir das nicht gefällt, aber dann hast du ihr den Falschen Kanal. Es gibt genug Kanäle, die das halt ganz strikt nach äh, Handbuch machen und die die Grammar-Rules einfach nur erklären und ohne irgendwie lustig zu sein, das runterrattern, mm. habe ich natürlich auch ein paar solcher Videos, aber das ist halt nicht Sinn und Zweck meines Kanals. Es sollte ja gerade was anderes sein. Richtig. Äh, naja. Also man kann ja, man auch verstehen. beiden
0: Kanäle eher so in Richtung, ich nenne jetzt mal Edutainment einordnen, würde ja, ich jetzt genau. mal sagen.
2: Habe ich doch eben gesagt. <lacht> Hast du Edutainment das gesagt? Ja, 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 Entertainment, ja,
1: hat, er. Genau. hat er, hat er.
0: Entweder hat das Discord bei mir verschluckt oder ich habe nicht richtig zugehört. Wahrscheinlich ist es zweiteres.
1: Nee, Rick das ist kann, wieder besoffen. Das kann sein, wieder. weil Discord <lacht> immer noch. Immer Berliner noch vom,
0: äh, von Alinas Geburtstag.
1: Die Berliner genau. bin ich, sag ich nur, ja. Nee, es ist ja tatsächlich so. Ich meine, das ist ja für einen selber einfach viel angenehmer, wenn man das ein bisschen lockerer alles macht. Und außerdem ist es ja auch, Achtung, Achtung, lernpsychologisch sinnvoller, wenn man... Gewisse Lerninhalte mit Emotionen verknüpft und die dann vermittelt. Ja. Mhm. Und Emotionen muss ja nicht irgendwie jetzt so eine krasse Emotion sein wie, boah, die geilste Freude, die man je erlebt hat oder die Hass. krasseste, <lacht> ja. Ja, z- kann man natürlich auch, aber <lacht> <lacht> äh, wird sicherlich auch funktionieren. Nee, aber es ist ja wirklich erwiesenermaßen so, dass wenn man jetzt irgendwie das halt alles ein bisschen locker flockig verpackt oder so und halt auch ein bisschen mit lustigen Beispielen oder so, dass das einfach viel mehr verfängt und dass es sich einfach viel mehr einbrennt in die Köpfe der Leute. (lacht) Haha. Ich
2: denke auch, ich meine, ich kenne das ja von mir selbst, wenn ich Spaß am Lernen habe, dann lerne ich natürlich auch schneller. Genau.
1: Ist halt einfach so. Deswegen finde ich das halt immer ein bisschen merkwürdig, wenn, ich meine, ist ja deren Leute gutes Recht, wenn die das so haben wollen, aber ich finde es halt immer ein bisschen merkwürdig, wenn man das so stocksteif haben will. So, weiß ich nicht, also... That's what she said. Nee. <lacht> ja, könnte man gelten lassen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, wenn denn Leute wirklich nur so Information an Informationen gereiht haben wollen, ohne mal irgendwas Lockeres dazwischen. Ich meine, so nur Leute gibt's, die können damit vielleicht besser lernen oder können den Fokus eher erkennen. Aber ob es letztendlich jetzt so schlechter ist, das würde ich eher abstreiten.
2: Ja, die Kommentare habe ich auch nicht oft bekommen, aber wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, das merkt man sich dann eher, so eine Kommentare, äh, die sind halt sehr selten, äh, diese negativen Sachen, aber sie existieren.
0: Mhm. Eine Sache noch so allgemein zu YouTube und der Selbstständigkeit dahinter, wie lange also war bei dir dieser Zeitraum von, hey, ich kann genug damit verdienen, dass ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, bis zu, ich werde jetzt selbstständig. Weißt du es noch? Ja. Äh,
2: man, also ich habe mich eher selbstständig gemacht, weil ich halt gehört habe, dass man das machen muss, weil man sonst irgendwie in Schwierigkeiten kommen könnte mit dem Finanzamt und so weiter und so fort. Ähm, deswegen habe ich das dann eigentlich eher so aus Not gemacht. Ich hätte es auch ganz gerne natürlich einfach so laufen lassen, aber das geht ja irgendwann auch finanztechnisch nicht. Hm. Ähm, aber meintest du jetzt auch, wann ich mich entschieden habe, quasi das als Hauptberuf zu versuchen? Oder? Genau. Oder? so. ja, äh, ich musste ja oder ich habe damals nach dem Studium für ein paar Monate halt Arbeitslosengeld, Hartz IV tatsächlich, empfangen. Ich glaube, das war für drei, vier Monate oder so. Höchstens, bis ich halt dann irgendwann einfach durch YouTube mit den Einnahmen mehr verdient habe als durch dieses Arbeitslosengeld. Und dann habe ich halt gesagt, ach komm, dann, dann verzichtest du jetzt auf das Geld, was du vom Amt kriegst, weil irgendwann, wenn du mehr verdienst, dann kriegst du das ja auch sowieso nicht mehr. Richtig. Und dann habe ich halt gesagt zu mir, jetzt versuchst du das einfach, wenn du quasi jetzt genauso weiterleben kannst, wie du eh schon die letzten drei Monate gelebt hast, das ging ja irgendwie, ähm, dann aber theoretisch dir was Eigenes aufbauen kannst, dann, dann versuchst du das jetzt einfach. Und ich habe es halt gemacht und ja, ist immer weiter gewachsen, wächst ja immer noch und äh, ja, genau. Jetzt sind wir hier.
0: Da freut man sich denn immer einmal im Jahr auf die Steuererklärung? Aber da freue ich mich ganz ehrlich nie drauf, die ist richtig
2: dreckig, weil ich muss ja höchstens nachzahlen, ich krieg ja nichts wieder.
0: Mhm. Ähm, ich habe es dieses Jahr Gott sei Dank schon gemacht. Hm? Keine schönen Steuerrücklagen. Nee, <lacht> nee, nee, leider nicht. Deswegen, ich musste da ja auch so ein bisschen was machen, weil ich bin ja beispielsweise Affiliate bei Twitch und da muss man ja auch so ein Steuerinterview ausfüllen. Hm. Da habe ich mir damals Hilfe von Alex gesucht, weil der ist ja Steuerfachangestellter. Hm. Ah. Und das ist das natürlich ganz praktisch, wenn man dann weiß, hey, ich habe jemanden bei mir in meinem Freundeskreis, der kann mir damit ein bisschen behilflich sein, damit man nicht so vollkommen überfordert an die Sache rangehen muss, weil man lernt das ja eigentlich nicht irgendwo großartig. Da muss man sich ja eher selber entweder einlesen oder irgendwie durch Freunde oder sonstige Leute das irgendwie ein bisschen vermittelt bekommen. Oder man ruft beim Finanzamt an und sagt, hey, ich würde gerne Steuern zahlen. Wie geht denn das? (lacht)
2: Ja, ich glaube, dann sagen die, die hol dir einen Steuerberater. <lacht> kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Aber ich finde das halt auch unmöglich, eigentlich, dass wir gezwungen werden, das zu machen oder uns dafür für viel Geld me- meistens ähm, einen Steuerberater zu holen. Aber es einem nirgends beigebracht wird. Äh, das müsste eigentlich Teil der Schulausbildung sein, finde ich. Sehe ja. ich auch so. Ja. ja.
0: Oder halt zumindest, wenn man so einen Beruf hat, in dem man auch weiß, dass man selbstständig sein kann, wie jetzt beispielsweise sowas wie Mediengestalter, wo halt durchaus so einige selbstständig sind, dass man da das halt eben auch drin hat, Finanzen und auch sowas wie Rechnungswesen und so ein Kram, ja. weil das ja auch dazugehört. Das ist ja nicht nur was, was jetzt irgendwelche Buchhalter machen, sondern das muss man halt auch manchmal selber mhm. machen, wenn man ein kleines Unternehmen hat.
1: Interessanterweise habe ich das jetzt auch in der Berufsschule. No. Echt? Ja. Was? Auch Steuererklärung? Also, ja, nein, also das auch so ein bisschen mit drin, also so steuerliche Sachen, Aber auch ähm, sowas, äh, ja, was schon so in Richtung Jura geht, also Mhm. Urheberrecht und äh, verschiedene andere Sachen, die man so bei Content Management beachten muss und sowas, da bin ich mal sehr gespannt, weil das finde ich eigentlich auch ziemlich interessant und das wird halt auch immer wichtiger heutzutage, auch mit DSGVO und sowas alles. Ja, Ja, auf jeden Ähm, Fall. Deswegen, da bin ich auch mal sehr gespannt, was das so wird, weil das ist ja auch so eine Sache, wo halt auch sehr, sehr viele Leute hinterher entweder freiberuflich für mehrere Unternehmen arbeiten oder halt auch selbstständig, also ich könnte mich theoretisch gesehen auch selbstständig machen hinterher oder irgendwie mit wem anders mich zusammenschließen, gibt halt viele Möglichkeiten und ähm, ja, da sieht man halt einfach wirklich, wie wichtig das heutzutage alles ist, sowas zu beachten.
0: Ja. Ist Persönlich so. wäre zum Beispiel halt in diesem Bereich Medien sein, aber ich hätte Angst davor, mich selbstständig zu machen, weil ich halt keinen Bock auf diesen Stress hätte und denke mir da, arbeite ich lieber vielleicht in irgendeiner Medienagentur, da kriege ich dann einfach mein Gehalt und alles ist gut.
1: Ja, es, es sind natürlich zwei vers- vollkommen verschiedene Felder, ne? also ich glaube, selbstständig sein ist halt schwer vergleichbar mit anderen Sachen, das, das
0: ja. das Hat
1: alles seine Vor- und Nachteile sicherlich. Braucht ja. halt
0: viel Eigenverantwortung. Also jetzt auch jetzt zum Beispiel da wären wir wieder bei den Nerdstar-Jungs, ne die ja auch denn zwischendurch mal in der Hinsicht auch Sachen machen müssen und dann halt mal nicht einen Tag im Studio verbringen können, sondern bei den Finanzämtern oder so sitzen müssen, um sich da um den Kram zu kümmern. Mhm.
1: Deswegen ich, das ich glaube halt, ich meine, ich war jetzt in dem Sinne noch nicht selbstständig, aber ich glaube halt einfach, dass es so ist, bei vielen Leuten, die selbstständig sind, die möchten natürlich auch gerne selbstständig bleiben. Ich glaube, vielen, die können sich das auch nicht vorstellen, dann hinterher nochmal in angestellten Angestelltenverhältnis zu gehen, was ich auch nachvollziehen kann, weil das wäre ja wahrscheinlich dann auch so rein von der Erfahrung her eher ein Schritt zurück, könnte ich mir für viele so vorstellen, weil die dann denken irgendwie, ne, ich weiß ja nicht, wie das ist.
2: Ja, ich meine, das Einzige, was ich natürlich cool finden würde, noch <lacht> das Geld insgesamt, was ich dann verdienen würde, würde ich jetzt noch normalen Job haben, mhm. ähm, es wäre natürlich schon geil, aber ich glaube nicht, dass ich das arbeitstechnisch schaffen würde. <lacht> so allein von der Zeit, vom Aufwand, da müsste ich tatsächlich YouTube wahrscheinlich am Wochenende durchrattern, eben mal drei Videos rausploppen oder so. Und dann, mhm. ja, das, das möchte ich aber auch nicht, weil dann ist die Qualität der Videos wahrscheinlich auch
1: nicht besonders gut. Genau. Ja. Wir, wir müssen vielleicht auch noch mal kurz erwähnen für Leute, die sich jetzt auch nicht so in der Materie auskennen, die das jetzt hören, ohne natürlich irgendwelche Zahlen zu nennen, ist ja klar, aber äh, Ich sag mal, die Einkünfte, die du zum Beispiel hast oder auch viele andere YouTuber, das beschränkt sich ja nicht nur auf YouTube-Werbeeinnahmen, sondern man hat ja auch andere Einkommensquellen, sag ich mal. Was wir eben schon mal angesprochen haben, zum Beispiel Collaborations mit Unternehmen. Genau. Sowas zum Beispiel. Oder halt auch sowas wie Crowdfunding. Ist ja auch in den letzten Jahren immer größer geworden. Genau. Genau. Ich war Ähm. tatsächlich
2: einer der ersten Deutschen auf Patreon. Wurde damals noch von äh, Berlin, äh, nee, Fritz Radio interviewt, genau, das weiß Hm, ich
1: noch. hm, Stimmt, ja.
0: Bevor dann die ganzen Podcasts kamen, die alle ein Patreon aufgemacht haben.
2: Ganz genau. (lacht) Nachmacher. Ja, jetzt hat ja jeder zweite YouTuber einen Patreon-Account, aber ist ja auch legitim. Ja. Inzwischen hat YouTube ja auch die äh, Kanalmitgliedschaft eingeführt, äh, Channel Membership haben sie es jetzt genannt. Es gibt jetzt einen Join-Button auf äh, meinem und auf anderen YouTube-Kanälen, da kannst du dann quasi raufklicken und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel im Monat zahlen, an die 5 Euro oder so. Ja, also genau, so ein bisschen wie
0: eine Twitch-Subscription. Äh, genau, genau.
2: So ja. Finde ich auch super, dass sie das eingeführt haben. Nur leider, ich meine, ich habe das jetzt auch noch nicht großartig beworben, aber ich
1: habe erst zwei. Ja, das ist halt. Ich denke mal. Ich könnte mir halt vorstellen, dass viele Leute da auch so ein bisschen verwirrt sind, auch mit diesem YouTube ja. äh, Premium und dann gibt's noch YouTube Reds und dann gibt's noch irgendwie das gibt's ja nicht diese mehr Membership und so. Aber das haben wir einfach, ja gut, aber das haben wahrscheinlich viele noch so im Hinterkopf könnte ich mir vorstellen. Ja, das stimmt, weil die das halt nicht so überblicken, wenn die sich jetzt halt nicht jeden Tag mit YouTube beschäftigen oder so. Davon das muss man ist ja wahrscheinlich auch ausgehen. So, ja. ausgehen. Und äh, ja. Ich glaube, das ist ab 100.000 Abonnenten, ist das, glaube ich, mittlerweile das Feature, dass man das äh, beantragen kann oder irgendwie automatisch bekommt. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, Wie ist das eigentlich bei dir mittlerweile? Also, das haben ja viele Zuschauer oder Zuhörer in diesem Fall vielleicht auch mitbekommen. Vor allem letztes Jahr war das ja richtig krass mit äh, dieser ganzen, ja, wie soll ich sagen, Monetarisierungs-Algorithmen-Debatte. Also, die Apokalypse. Genau, also dass äh, vieles als nicht mehr werbefreundlich eingestuft wurde, was in einigen Fällen einfach nicht der Fall war, also es <lacht> halt einfach eine falsche Einschätzung vom System war, weil, wie es immer so schön hieß, der Algorithmus ja noch lernen muss, zehn ja. Jahre lang oder so. Mittlerweile ist es, also ich habe das auch vereinzelt gehabt, aber gut, ich bin ja auch noch ein relativ kleiner Kanal, da ist das sowieso mal eine andere Sache, aber mittlerweile habe ich da gar nicht mehr so das Problem mit, also es ist schon länger sehr ruhig, was das angeht bei mir.
2: Ja, ist bei mir auch so. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen gerade seit langer Zeit mal wieder einen Fall, wo ich halt dieses Meme-Review in German gemacht habe und dann habe ich aber das zweite Video davon The Illegal German Meme-Review genannt, weil ja Europa momentan diskutiert, ob Memes überhaupt legal sind mit dem Copyright und bla und blub und das äh, wollte ich natürlich so ein bisschen aufgreifen und äh, dann hat YouTube der Algorithmus sich wohl gedacht, oh, der hat Illegal <lacht> im Namen stehen. Das demonetarisieren wir mal direkt, aber dann habe ich halt eine manuelle Überprüfung Prüfungen eingereicht oder beantragt und dann war es auch okay. Also das ging auch relativ schnell alles und äh, das Hm. hat sich schon verbessert. Also der redet bestimmt
0: über Drogen.
2: Ja. Ja. Aber
1: hast du du letztes Jahr denn für dich jetzt einen äh, ziemlichen Unterschied gemerkt, was jetzt dein Einkommen zum Beispiel anging dadurch oder ging das noch einigermaßen? Hm,
2: Eigentlich nicht, weil ich ja aber auch nicht der Kanal bin, der demonetarisiert wird normalerweise. Ich habe ja tatsächlich viel äh, lehrreichen Content und äh, der wird halt einfach nicht demonetarisiert (lacht) demontiert demontiert wird er das vielleicht schon
1: (lacht) (lacht) möglich Ah. che che ist das che che ja Rick hast du noch Fragen
0: Mhm, an sich würde mich nur interessieren weil ich weiß, das klingt jetzt, als komme ich von diesem Thema einfach nicht weg, aber es ist ja trotzdem ein Teil, der mit äh, reingespielt hat, nämlich hast du ja auch eine Zeit lang bei Nerdstar irgendwie so News gemacht, ne?
2: Genau, am Anfang, da hatten die noch eine News-Show, oder haben sie vielleicht immer noch, weiß ich nicht, aber ähm, da haben verschiedene YouTuber, unter anderem ich, dann wöchentlich oder zweiwöchentlich oder irgendwann auch dreiwöchentlich, je nachdem, wie viele gerade da mitgemacht haben, haben dann äh, News-Videos für die produziert quasi. Und die wurden dann einfach auf dem Nerdster-Kanal hochgeladen. Wolltest über du gerne News-Videos sagen? Ja, über Gaming-Sachen äh, <lacht> oder auch generelle... Sachen, die in der Welt so passieren. <lacht> genau, aber das ist jetzt auch schon länger nicht mehr der Fall gewesen. Leider, muss man sagen. Aber wir hatten auch irgendwann keine Zeit mehr dafür, das immer zu machen. Für uns für dann noch extra halt.
0: Das war noch mhm. zu der Zeit, wo sie bei NR Vision waren, ne?
2: Ich glaube schon, ja. ja.
0: Mit dem alten viel. Studio und so. Ach, ist, kommt mir ich, eigentlich schon wieder vor, als wäre das ewig her. Dabei haben die sich erst Letztes Jahr selbstständig gemacht, glaube ich, ne? Äh,
1: nee. War es Jahr, glaube ich, tatsächlich schon. Also so in den Anfängen. Ich glaube 2016, <lacht> 2016 waren wir ja da einmal zusammen. Das war noch im alten Studio und danach dann im neuen. Das war so ab letztes Jahr. Und da war ja auch so dieser Übergang, glaube ich. Ja. Bei Ihnen dann. Ja. Auf jeden Fall auch sehr nette Jungs, kann ich auch nur sehr empfehlen. Ja, ähm, ja total. Ja. Und wie gesagt, wir haben mit dem lieben Dirk, das ist einer der beiden. Chefs, kann man sagen, äh, von Nerdstar, da haben wir auch einen Podcast aufgenommen, wo wir über verschiedenste Aspekte des Selbstständigseins gesprochen haben und wie das so läuft, als ich sag mal Fernsehsender, denn sie haben ja auch eine Rundfunklizenz. Hm. Oh, äh, tatsächlich. Oh, da ja, müssen sie aber haben, investieren. Ja, ja, die haben direkt von Anfang an, ich glaube sogar noch vor dieser ganzen Gronk-Debatte und sowas, äh, eine ja. Rundfunklizenz beantragt. Also das, das war ja so, noch nicht aktuell bevor war, sie
0: ja. überhaupt äh, sich selbstständig gemacht haben hatten sie ja schon die Lizenz beantragt und dann im ersten Selbstständigkeitsjahr, irgendwie Juni, Juli, haben sie erst die Lizenz bekommen. Also das hat auch alles ewig gedauert. Das hatte Dirk bei äh, GameStar erzählt, als Hm. er zusammen mit Marcy da zu Gast war bei Monsters and Explosions, hieß das Format, glaube ich, was über die Gamescom lief. Da haben sie dann ja zusammen mit äh, Daniel Feit und Michael Obermeier ein bisschen gequatscht. Fand ich sehr cool, habe ich mir gerne angeguckt.
2: Stimmt, da ja, waren sie das, auch zu Gast, ja. Das kannte ich noch gar nicht. Wann denn dieses Jahr? Genau. Ja, ja.
1: Letzte Woche, ich glaube, war es Freitag oder Samstag? Genau, weil die GameStar macht ja auch immer jeden Tag quasi einen Livestream da mit verschiedenen Interviewgästen und sowas alles. Und da waren die, äh, Marci und Dirk, dann auch da. Ja, cool. Genau. Nehmen alles mit, wa? <lacht> das ja. war ja auch so eine Sache. Ich hatte früher gedacht, NerdStar wäre irgendwie
0: so ein Untergerüst von GameStar, weil das halt von den... Logos und von dieser Art und Weise des Overlays alles relativ ähnlich war. Und dann kam auch noch dazu, dass die auch im Alliance-Netzwerk waren. Ja. Da dachte ich dann, hm, sind die irgendwie so eine kleine Untersparte oder so? weiß wirkt wirkte ja. immer so. Aber mittlerweile weiß ich, ich mein, ja nicht. Ich meine, wer weiß.
2: Ich möchte ja nichts unterstellen. Aber das könnte ja damit zusammenhängen, dass <lacht> Mö, man die dann <lacht> so damit verbindet.
0: Mö, wer <lacht> weiß, wer weiß.
1: Um ah, ein bisschen Zuschauer abzugreifen. <lacht> ich möchte auch unbedingt wieder auf die Games kommen. Mensch, nächstes Jahr... Ja, nächstes Jahr würde ich auch ganz gerne wieder hin. Weil wir waren ja letztes Jahr da, zum Beispiel wir beiden am Pressetag. Ähm, durch den lieben Voco übrigens muss ich mich auch nochmal an dieser Stelle hier bedanken. Möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass ich dabei sein durfte quasi sozusagen. Kein Problem. Ähm, und das sind natürlich dann auch auf der anderen Seite so ein paar schönere, ich sag mal Annehmlichkeiten, die man manchmal so hat, dass man zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ja, einen Presseausweis bekommt oder eine Akkreditierung für irgendein gewisses Event und davon dann einfach auch berichten kann und auch legal was filmen darf zum Beispiel für Vlogs oder andere Dokumentationen, die man auf seinem Kanal hochladen kann. Sowas ist ja auch immer ganz schön so. Ja, ich meine, im Endeffekt ist das schön
2: äh, wegen dem freien Eintritt. Aber sonst, (lacht) sorry, Mhm. ich meine, andere YouTuber die filmen einfach und werden wahrscheinlich, wenn sie Glück haben, auch nicht verklagt, aber man merkt halt immer, dass viele einfach drauf scheißen, auf so diese illegale Filmerlaubnis, die filmen halt so oder so. Ich glaube, die machen sich da auch kaum Gedanken drüber, aber es ist halt eigentlich nicht legal, überall auf jeder Veranstaltung einfach alles aufzunehmen. Aber ich glaube, bei
0: der Gamescom geht das tatsächlich, weil es ja eine öffentliche Messe ist. Ich glaube, da hat man ja darf schon tatsächlich ja. die Möglichkeit dazu, aber sonst, wenn jetzt sowas ist wie beispielsweise äh, nehmen wir mal einen Japan-Tag, das ist jetzt ja zum Beispiel nicht, glaube ich, unbedingt so, dass man da jetzt sagen kann, ja, ich filme da jetzt jeden Hans und Franz und wer nicht will, der hat Pech.
2: Ja, ich denke auch, weil das steht ja meistens in den AGBs von diesen Veranstaltungen auch mit drinnen werden sie auch möglicherweise gefilmt, geben sie dazu ihre Erlaubnis ab und bla und blub auf den ganzen Anime-Conventions oder so, da stehen da auch manchmal Schilder rum, hier können sie, gef- also hier werden sie gefilmt, damit sind sie jetzt einverstanden, wenn sie quasi hier reinkommen ja. und so weiter und so fort.
1: Ach ja.
0: Vielleicht habe ich ja das Glück und kann 2020 mal auf die games kommen weil die Zeiten sind dafür echt beschissen gelegt. Während hm. das früher nämlich noch so war, dass die Zeit der Gamescom eher in so einem Bereich war, wo vielleicht zwei, drei Bundesländer keine Ferien hatten, ist es mittlerweile so, dass zwei, drei Bundesländer überhaupt Ferien haben, während die Gamescom ist.
1: Hm. Aber hast du nicht auch Urlaubstage, die du dir nehmen kannst irgendwie? Oder? Nee,
0: weil bei mir ist ja voll schulisch.
1: Ach so, ja stimmt. Ja, bei, oh. ja. Weil ich habe demnächst, äh, also nächstes Jahr habe ich 20 Urlaubstage, die ich mir äh, einteilen kann zum Beispiel. Ja. Du hast
0: ähm, ja nur, hast du jede Woche einmal Schule, zwei
1: Tage, oder? Ich habe jetzt zweimal die Woche Schule, also dienstags, mittwochs habe ich immer Schule.
0: Das war so eine Sache, die fand ich bei meiner alten Ausbildung zum Beispiel sehr praktisch, dass wir nicht immer einmal die Woche oder zweimal die Woche Schule haben, sondern einfach nur alle zwei bis drei Wochen eine ganze Woche. Hm. Das finde ich irgendwie ein bisschen besser, weil man sich da Urlaub ein bisschen flexibler legen kann und dann auch mal sagen kann, ja gut, wir haben jetzt keine Ferienzeit, aber ich kann mir jetzt trotzdem mal eine Woche Urlaub nehmen.
1: Ja, stimmt. Jo. Ich habe auch schon was, wofür ich mir nächstes Jahr Urlaub nehmen könnte. Also ich habe schon was im Sinn und zwar Rock am Ring. <lacht> ja. Was ist denn das? Ja, ich wüsste auch nicht, du. Ist jo. jetzt übrigens die äh, die zweite Preisstufe, ist jetzt mittlerweile. Na super. Ja. Ja, äh, nee, da, da das wäre zum Beispiel was. Oder halt sowas wie Gamescom oder andere Events, die sich hier vielleicht äh, interessanterweise anbieten oder so. Mal gucken, was nächstes Jahr alles so passiert. Oder
0: ein Event, auf dem ihr beide wart. Ja, zum Beispiel das äh, Mera Luna.
2: Ja, genau. Das meinte ich schon mit dem Filmen. Da darf man, glaube ich, auch nicht einfach
1: so filmen. Das war auch sehr schön.
0: Könnt ihr ja ein bisschen drüber erzählen, wenn ihr Bock habt.
1: Es kommt mir eigentlich schon wieder so vor, als wenn das irgendwie schon wieder vier, fünf Wochen her ist. Aber es ist ja eigentlich gar nicht. (lacht) Nee, ganz so lange glaube ich nicht, ne? Nee, zwei Wochen glaube ich erst. Ja, Ja, das war auf jeden
2: Fall sehr schön. Wir haben beide Videos da gemacht. ähm, Für für meinen Kanal und für seinen Kanal und ähm, haben viele coole Bands gesehen. Natürlich auf dem Festival, da ich ja normalerweise eher normalen, in Anführungszeichen, normalen Rock- und Metal höre. Ähm, Nicht nur wegen der Bands da gewesen, weil das spielen halt eher so Gothic-Bands, aber haben auch einige coole, für uns coole jedenfalls gesehen, wie Eisbrecher oder Bannkreis. The Prodigy war da, die haben auch gut die Stimmung waren gemacht. Richtig gut, ja. Ja, das und muss so ich einige sagen, andere. So. In Extremo haben wir noch gesehen und ähm, dann natürlich auch wegen den Leuten, die da sind, in den ganzen coolen Outfits, die geben sich immer richtig viel Mühe, das ist ja schon fast wie Cosplay vom, vom Aufwand her, den die da betreiben für ihr Make-up und für ihr, ja, ihr ihre eigendesignten oder teils eigens designten Outfits. Ja. Und ähm, dann natürlich auch wegen den Leuten, mit denen man da war, das hat, macht natürlich auch immer Spaß und genau. ja, generell ein schönes Festival eigentlich, die geben sich auch viel Mühe, haben sogar Lesungen von Autoren, Markus Heitz war zum Beispiel wieder da und hat was vorgelesen und so ein paar andere, die haben eine Gothic-Modenschau, die haben verschiedenste Merchandise-Stände von irgendwelchen Marken, die da hinkommen und äh, ja, alles, also viel, sehr viel.
0: Mhm.
1: Ja, die allgemeine, das allgemeine Erlebnis war halt einfach wieder geil, also dass man mit den Freunden da dann auch campt zum Beispiel, auch das Camping finde ich halt immer eigentlich ziemlich cool dabei, Hm, was heißt eigentlich immer, das war jetzt mein zweites Festival, aber ja, immer, es ist ist immer, (lacht) jedes Mal, ja, nee, aber es äh, macht halt auch einfach echt Bock so und das ist, äh, diese Kombination aus Konzerte und Camping und sowas, das gefällt mir halt echt gut, ähm. und natürlich die Bands, klar. Also auch, was mir halt ganz gut gefallen hat, dass da halt auch viele Medieval-Sachen dabei waren. Also so Mittelalter-Musik und auch ein Mittelalter-Markt, der war auch sehr cool, muss ich sagen. Mhm. Also die wissen schon, wie die das gut aufziehen. Also und das gefällt mir auch ganz gut. Und natürlich auch die Leute, die man da so trifft, die man jetzt nicht persönlich kennt oder die man irgendwie, mit denen man ins Gespräch kommt, mit ihren Kostümen und sowas alles, mit Cosplays. Aber am allerersten Tag habe ich mich halt erstmal noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, underdressed gefühlt und ein bisschen fehl am Platz im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die sich halt natürlich total krass dann auftakeln und so, was ja auch irgendwie hm. auch cool ist. Aber das ist ziemlich schnell verflogen, muss ich sagen. Also dann man fühlt sich ja dann doch irgendwie zugehörig und so und ich mag halt einfach dieses Gemeinschaftsgefühl auf so einem Festival. Das war ich, ich würde sagen im Vergleich bei Rock am Ring noch ein Quäntchen stärker da. Ähm, einfach dadurch, weil wir da auch noch mal ähm, fremde Leute auch auf dem Campingplatz getroffen haben und uns sozusagen für die Zeit auch sehr gut mit denen angefreundet und verstanden haben und wir haben dann halt auch viel zusammen gemacht. Ähm, aber letztendlich waren beide Erlebnisse halt voll geil und ich freue mich schon auf die nächsten Festivals. Ich möchte auf jeden Fall wieder dahin. Also sehr schön. sowohl als auch, ja. Und andere. <lacht> klingt doch
0: wunderbar. Ja. Ich es ja. ja meistens auch so, dass ich bei irgendwelchen Veranstaltungen dann mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch komme und dann für die Zeit äh, kommt man sehr gut miteinander klar. Also mhm. bei mir bleibt's dann meistens dabei und danach passiert eigentlich nichts mehr. <lacht> Weil es bei uns etwas, man leider auch so Nummern gewesen.
1: Naja, so. bei uns war das leider auch so. <lacht> ja, mal schauen, was nächstes Jahr passiert. Also ich meine, wir sind ja noch in der Gruppe drin, wir haben ja die Nummern von den Leuten und so. Mal gucken. Also, ich meine, wenn es halt bei festival bleibt, die man vielleicht einmal im Jahr sieht, klar, gut, ist natürlich dann irgendwo schade, aber wenn es so sein sollte und man halt trotzdem wieder halt sehr viel Spaß miteinander, so be it, also von ja. daher. Ja. Mal gucken. Ist ja, ja nichts Negatives in dem Sinne.
0: Da bin ich auch sehr auf das Konzert im November gespannt, ob es da auch wieder so eine Fälle gibt. Hm. Aber mal gucken.
1: Welches Konzert?
0: Ja, das vom Rockstar.
1: Ach so, ja, sorry. sorry. You. Rockstar. Genau. Ja, meine Lieben, ich glaube, ja, ich höre (lacht) das
0: Ende rufen.
1: Ja, äh, ich glaube auch. Wir sind fast bei zwei Stunden. Ja, und wir haben gleich 10 Uhr in ein paar Sekunden. Richtig. Und äh, ich muss mich noch duschen und noch ein bisschen fertig machen und Brote schmieren für morgen und äh, noch ein bisschen relaxen. Und ich
0: muss ach, musst du, hören, musst wie du. mein Bäcker morgen um fünf Uhr klingelt.
1: <lacht> ja. Oh, geil, geil.
2: Weißt du, was ich gleich mache? Zocken und morgen spät aufstehen.
1: Was was zockst du denn?
2: Nee, ge- <lacht> Overwatch mit Crystal, die hat gefragt, ob ich noch Lust habe. Ach, cool.
1: Ah, ach, das müsste ich eigentlich auch mal anfangen, ja. Stimmt. Okay. Haben wir dir extra gekauft, Dave. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ein Spiel, was ich demnächst auf jeden Fall mal zocken werde, weil ich's, äh, ich ich habe schon einen Kumpel gefragt, ob er mir jetzt ausleiht, ist nämlich God of War, da habe ich voll Bock drauf. Das man. ja das ein ist super, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, das das empfehle ich dir. Das äh, habe ich auch, also ich habe noch nicht so viel davon gesehen, weil ich mich halt auch noch nicht spoilern wollte. Aber es sieht tatsächlich echt sehr geil aus. Das stimmt schon. Ja.
0: Ich finde schön, aber, dass aus dem äh, Spiel einfach wieder eine Meme entstanden ist mit diesem Boy,
1: Boy, Boy. <lacht> Ja, nee, aber wir wir können ja demnächst, äh, sollten wir auch noch mal gucken, da können wir vielleicht ja auch schon mal so ein klein wenig äh, anteasern. Äh, Wir haben ja geplant, irgendwann, so ich denke mal im September, weil der August ist ja nicht mehr so lange, (lacht) ähm, dass wir dann auch mal wieder sowas wie TTT zusammenzocken ja. äh, und mhm. so. Und da gibt es sicherlich dann auch wieder ein paar Videozusammenschnitte von. Also da könnt ihr euch dann auch gerne drauf freuen, wenn euch sowas interessiert.
0: Richtig, weil von mir ja. sind ja die Aufnahmen vom letzten Jahr endlich mal alle oben.
2: Ich gucke mir die auch sehr gerne an, muss ich sagen, habe ich schon ein paar von geschaut.
0: Mhm. Das freut mich. Ich habe auch sehr viel Kram gelöscht tatsächlich, weil ähm, das passt halt nicht so zu meinem Kanal, wenn ich jetzt so Folgen habe, in denen wir irgendwie nur Englisch reden. Ja, ja. Die habe ich dann meistens rausgenommen. Macht ja nix. Aber jo,
1: ah, wird guck. geil, wird geil. Vor
0: ja, allen Dingen hoffe ich, ja. dass ich denn auch nicht so riesige Ladezeiten habe, wie davor immer, wo ich teilweise sieben Minuten geladen habe. Weil das kam ja eher,
2: weil ich den Server so vollgepackt hatte.
0: Ja, und weil mein <lacht> PC halt scheiße war. Ich hatte eine relativ bescheidene Leitung und einen kack PC. Jetzt ist der nicht mehr ganz so kacke. Und hm. die Leitung ist auch deutlich schneller, wenn sie oh. denn ordentlich läuft, ne Vodafone. <lacht> Aber da bin ich zuversichtlich.
1: Ey, stimmt ja, ich habe jetzt ich habe mir Anfang des Jahres die neue Grafikkarte geholt.
0: Richtig. Und die hast du kaum ausgetestet.
1: Die habe ich noch ja. nicht so wirklich ausgereizt. Ich sag mal für TTT äh, ist das sicherlich ja auch nicht äh, ungünstig, sage ich mal. Mit TTT also. mit der Half-Life <lacht> Grafik Graphic Graphic. Ja,
2: dafür wird das wohl in Ordnung sein. Ja. Oder, oder nee, aber eben auch für, für Spiele für wie Overwatch. Sachen. Ja, oder PUBG ja.
1: oder sowas. Ja, ja.
2: Ja, besorgt genau. ihr das mal.
0: Oder Rise ja. of the Tomb Raider.
1: Ja. ja, das muss ich auf jeden Fall auch noch zocken. Und Shadow of und the Was ja jetzt nächsten <lacht> Monat rauskommt. Und ich muss mir noch eine Playstation 4 holen.
0: Stimmt. Muss, ja. muss, muss. Für
1: Spyro und Aber, genau, für Unmedieval und andere Sachen, die noch rauskommen. Aber ich habe ja zum Glück jetzt ein bisschen mehr Zeit äh, dafür, weil Spyro ja verschoben wurde von September auf November. Richtig.
0: Mhm. Eine Sache gibt's kommenden Monat aber trotzdem. Und zwar wird der nächste Podcast höchstwahrscheinlich ein Podcast über Spyro sein,
1: Ah, denn der wird
0: nächsten Monat schließlich 20 Jahre alt.
1: Nehmen wir den äh, mit Marvin dann schon auf, mit dem Harry?
0: Ne, mit Marvin nehmen wir die Soundtrack-Podcasts auf, mit äh, dem normalen Spyro-Soundtrack, nehmen wir wahrscheinlich voraussichtlich mit Simon und dem Niklas auf.
1: Ah ja, ja cool, freue ich mich schon drauf, Äh, das wird geil. Und ich möchte mich natürlich auch sehr, 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 sehr bei dir bedanken, Vuko, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, oh, und, gerne. Und äh, ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Oh, ey, ich könnte kotzen.
2: <lacht> nee, nee, Quatsch. Also wie nach, den genau, ja. wie nach der TTT-Aufnahmen, sehr schön. Genau, wie nach der TTT-Aufnahmen. Vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, gerne, gerne. War sehr schön.
1: Wenn sie es mal anbietet, gerne natürlich wieder. Bis immer ja. gerne hier gesehen. Um, ja, auf jeden sicher. Fall. Danke auch an alle anderen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Äh, empfehlt uns gerne weiter oder falls ihr natürlich auch welche ja irgendwelche Vorschläge habt für neue Podcasts oder so über Sachen die wir mal sprechen sollten oder vielleicht sogar über Sachen die wir schon mal gesprochen haben die wir vielleicht noch mal im Nachhinein noch mal aufgreifen könnten dann lasst uns dann das mein, meinst du ja. ge- 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 besprochen g g besprochen <lacht> so sieht's mal aus. Ja. Nee, ja. wir müssen ja zum Beispiel noch äh, der Rick und ich, wir müssen ja noch Matrix äh, müssen wir ja noch weiter gucken. Genau. Weil der Rick kennt ja noch nicht alle Matrix-Filme.
0: Oh. Ted Drive ja. fehlt noch.
1: Der Dry. Oh, oh, oh. Richtig. Dann, das müssen wir ja auch ein bisschen äh, Revue passieren lassen und so. Wir könnten eigentlich den, den nächsten mal einen Angriff nehmen, aber.
0: Aber Ich habe vor kurzem erst wieder den Jahresrückblick Podcast vom letzten Jahr gesch- äh, geschaut ja, Nee, gehört. Und da hat man mit Nico auch kurz über Matrix geredet und da habe ich die ja noch gar nicht gesehen. Und mhm. da hatte Nico irgendwas gesagt von wegen dieser Szene mit den etlichen Smiths. Und mittlerweile finde ich schön, dass ich dann weiß, ach, das ist Teil 2. Mhm. <lacht> Wo wir ja in dem Jahresrückblick auch diesen ewigen Star Wars 8 Talk hatten. Mhm. Der irgendwie ja, allein stimmt. schon anderthalb Stunden ging.
1: Ja, ja über war Star
2: Wars geil. könnte ich auch ewig reden. Das ist ja, äh, ein
1: Thema, das ja, das genau. könnte man zum Beispiel ja noch mal machen, wenn jetzt hier den, der nächste Film nächstes Jahr rauskommt. Ja. <lacht> äh, da, dann könnten wir ja da noch auch mal so einen Review-Podcast oder sowas machen zu dem Film oder zu Star Wars generell noch nochmal. Man sind auch könnte ja, man es theoretisch
0: irgendwie versuchen, in drei Podcasts aufzuteilen. Einmal quasi Episode 4 bis 6. Also, weil ich würde das schon in zeitlicher Reihenfolge. Das wäre schon gucken. geil. Das wäre schon und dann geil. Episode 1 bis 3 und dann vielleicht 7 bis 9 oder so.
1: Das können hm, wir uns da, ja mal. Da wäre ich dabei. Ja, cool. Das können wir erstmal schon mal so im Hinterkopf behalten und dann... Äh, ja, gerne. D- das wird cool. Da freue ich mich schon drauf. Anders ich als mach, auf diesen Podcast. <lacht> ich mache demnächst tatsächlich äh,
2: auch eine Movie Night auf meinem Kanal, habe ich mir überlegt.
1: Stimmt, das, ja, das ist auch eine
2: auf cool die Idee. Idee. Ja, inzwischen wurde auch eine Serie ausgewählt, von der ich ein paar Folgen schauen werde. Deutschland 83. -hmm. Wurde ja oft mir empfohlen, auch von Leuten, das wird ja immer wieder erwähnt, bei der ja auch wahrscheinlich in den Kommentaren, Dave. Habe ich nicht gehört von. Nee, es ist auch eher im Ausland berühmt, sage ich mal, oder bekannt, keine Ahnung, bei Leuten, die sich für Deutschland interessieren. Ähm, Bin gespannt, ich weiß da noch so gut wie nichts drüber, aber gucken wir mal wird wahrscheinlich jetzt am nächsten Sonntag oder so stattfinden. Jetzt nicht kommenden, obwohl doch, ich hatte kommenden Sonntag überlegt, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, entweder der Sonntag oder einer der nächsten Sonntage, die kommen. Hm. Gucken wir mal. Oder Samstag. Wie es so
1: gelaufen ist und wie es so ankommt und sowas. Ja, schauen wir mal. ne Ich hoffe gut.
0: Das ist dann wahrscheinlich einfach, vom Stream her, wahrscheinlich sieht man nur dich und hört man nur dich und dann sagt man halt einfach nur gleichzeitig, keine Ahnung, Start und dann... Starten die ganzen Zuschauer denn bei sich zu Hause auch den die Serie oder den Film jeweils? Genau.
2: Ja, sonst geht's ja leider nicht wegen Copyright, aber ja. das habe ich mir so gedacht. Und dann äh, quasi so einen Timer auch äh, eingeblendet zu haben, der quasi anzeigt, wo im Film man ist, damit die Leute immer einsteigen können.
0: Sie hm. man denn so vom VLC Media Player die <lacht> Fortschrittsleiste?
2: Zum, zum Beispiel sowas. Dass ja, ich den Film zwischendurch vielleicht auch mal anhalte oder de, das Video und ein bisschen drüber rede.
0: ja und Oder so halt, dass man mal aufs Klo geht zwischendurch.
2: Ja, ja, genau. Ja. Geht ja nicht immer. Oder ja, gut, das würde ich versuchen, bei einer Serie dann so zu timen, dass das zwischen den Folgen passiert. Aber
0: ja, da geht's ja noch. Weil zum Beispiel Star Wars 8, der ging ja einfach ewig lang. Ich weiß noch, bei der ersten <lacht> Vorführung, die ich mir angeschaut hatte, war ich froh, dass der Film zu Ende war, weil ich dann echt hart pink hin musste.
1: Ja, das passiert <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, äh, beenden wir das Ganze hier. Belastung machen wir den Sack zu.
0: Klappe zu, ja, auf den es ist,
1: es ist immer, Es ist immer ein bisschen schwierig, so einen Anfang und ein Ende von einem Podcast zu finden, finde ich, weil... Ja, ja, das dies, den, den Anfang haben wir einfach so gemacht, dass wir drauf losgelabert haben diesmal und dann haben wir irgendwann gesagt, das soll jetzt der Anfang und das Ende können wir eigentlich auch so machen. Obwohl, nee, geht ja jetzt schon gar nicht mehr. Scheiße. Ja.
2: Aus die Maus, Schluss jetzt,
0: raus. <lacht> das ist ja so die Sache. Ich... Selbst nach fast drei Jahren Podcast weiß ich immer noch nicht, wie ich einfach eine Einleitung machen soll, ohne dass es während der normalen Aufnahme irgendwie merkwürdig klingt. Ja, aber Weil das wenn man geht so, ja nicht so. Ich sag mal, aus heiterem Himmel sagt so, herzlich willkommen zurück, denn ich weiß nicht, hat das immer noch so was Befremdliches für mich.
1: Ich finde das übrigens sehr interessant, wie du bei man- manchmal klingt das bei dir halt wirklich so hetzlich. Hetzlich <lacht> herzlich. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hässlich ja? willkommen, ihr Schweine. <lacht> Hässlich. Ja, aber ich meine, Jetzt das, geht ja, das geht ja anderen Podcastlern auch so. Also äh, äh, Gronk und Onkel Jo äh, und so zum Beispiel. Die
0: könnten auch mal wieder einen Podcast raushauen. Kam schon ja. wieder eine Weile keiner. Die sollten, sollten wir mit. auch
1: mal einladen. Genau. <lacht> Die auch mal einladen. Ja, ja. genau. Wäre ich dabei. <lacht> ja. Er hat ja immerhin schon mal eine Facebook-Nachricht von mir gelesen. Huhu. Und schon mit mal ein Gronkh. Foto mit Vuko Ja.
2: Gemacht. Hm. Ja. ja, ja, genau. Ich hab, äh, er, er hat mir an am Nippel gespielt. <lacht> so, wie eine Foto. Ja. Ja, so wie das wollte. So wie ich es verlangt habe. <lacht> Gronk, bitte spiel mir für dieses Foto am Nippel. Und er hat es getan.
0: Hat er denn gesagt, <lacht> nur wenn Simon auch darf.
2: Ja, das hat er gesagt. Das stimmt, weil die Rocket Beans waren ja auch mit auf dem Foto oder Teil der Rocket Beans. Genau, ich glaube, alle außer Etienne. Der wollte aber Etienne, aber nicht. <lacht> Etienne äh, war da Etienne? Ich glaube, da waren nee, war Nee, Nils war da nicht. Budi, oder? Budi war auf jeden Fall Nils. Ja, genau. Etienne nicht, richtig. Ja. Und noch jemand, den ich nicht vom Namen her leider kenne, mit Cappy immer. Meinst du äh, oder was? Was?
0: Arno meinst du?
2: Ja, genau. Ja. <lacht> Glaube ich. Nee, nicht der Film-Nerd. <lacht> das ist jetzt peinlich, aber <lacht> ich finde die alle super, aber die Namen kann ich mir immer schlecht merken. Und die vom, Hauptbeans und von, sind ja Personen.
0: Budi, Etienne, Arno, Nils und Simon. Arno, Rocket...
1: Und Otto hat er auch getroffen. Ja, Otto habe ich am
0: selben Tag alles. Das war ja. beim map Videopreis, ne?
1: Genau. Arno meine ich nicht. Und den Le Floyd hast du doch auch, glaube ich, kurz getroffen, ne? Draußen. Äh, ja, Video. am Ende
2: noch. Äh, fand ich sehr peinlich im Nachhinein, <lacht> weil, äh, ja, ich war ein bisschen nervös natürlich, weil ich ihn so blöd von der Seite anquatschen musste, weil ich habe den echt durch Zufall neben mir herlaufen oder vor mir herlaufen gesehen dachte ich so, ey, LeFloid, äh, da habe ich so gesagt, ja, äh, herzlichen Glückwunsch nochmal und alles. Und er dann so, hä, für was? Er hat nämlich nur moderiert. <lacht> und dann habe ich so gesagt, ja, für, für deinen Kanal und alles und so, was du bis jetzt erreicht hast. Und er so, mm-hmm, hat er so geguckt.
0: <lacht>
2: Weil ich war halt so durch den Wind da gerade, ich war halt auch fertig vom Tag. Und dann musste ich noch irgendwie mit wem reden, der eigentlich berühmt ist. Und dachte so, äh, ja, hallo. <lacht> also ich, auch ich bin da nicht gefeit, hm? You had one job. Ja, yeah, you had one job. Don't seem like a freaking weirdo, but das habe ich nicht geschafft. <lacht>
1: naja, naja. Naja.
0: Passiert. Jo. So,
1: dann nochmal danke fürs Zuhören, Zuschauen und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Und nochmal danke WUKU fürs Mitmachen. Man sieht und oder hört sich genau. dann beim nächsten Mal. Bis dahin, liebe Leute. Haut rein und tschüss. Gerne. Tschüss. tschüss. Das war Custom! Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein!
1: Ja, ich nehme auch auf. Sehr gut. Äh, aber ich, ich muss, glaube ich, noch mal eben meine Jalousie ein bisschen runter machen.
0: Immer diese Vorbereitung.
1: Ja, nee, ich habe hier manchmal das Problem, dass sonst kommen da Fliegen rein und so und dann kann ich nachts nicht pennen.
0: Ich meine, Fliegen sind aber noch erträglicher als Mücken.
1: Das ist wohl wahr. Ich Gänse mit der Gänse. Oh Gott. Ach ja. Das ist so bescheuert, das Lied. Ach ja. Wie
0: heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama, Mama Lauda. Lauda. Ach, du kennst Mama das auch? Lauda.
2: <lacht> ja, oder auch gut. Sperr mal, sperr mal,
0: die Tür auf. <lacht> was war das oh da, was wir noch gehört hatten? Von Ich glaube, der heißt mit Vornamen irgendwas mit Icke. Und der Song heißt einfach nur Dicke Titten und Kartoffelsalat.
1: ja. Wunderschön. Ja. <lacht> gut und dergleichen. So. Ich kann mich
0: vor Freude gar nicht mehr halten.
1: <lacht> ja. So sieht's mal aus. Also
2: machen wir den Podcast einfach, indem wir äh, <lacht> jeder uns selbst aufnehmen und dir das dann schicken und du schneidest dann irgendwie das zusammen oder was?
0: Genau, schneidest dann ah, alles zusammen, damit es halt auch alles ordentlich klingt.
2: Also nimmst du gar keinen desktop audio auf oder was?
0: Doch, an sich schon, aber halt nur, um es abzugleichen und zu synchronisieren.
1: Ah ja, cool.
0: Jo.
1: Genau, und Rick jagt da noch irgendwie 10.000 Filter drüber und so. Genau,
0: und dann 12.000 Kompressoren, ein paar Filter. ja, ja. läuft dann. Ah,
1: für eine besonders erotische Stimme.
0: Genau, damit oh. das schön radiomäßig klingt. Hm. so <lacht> sieht's aus. Radio bleibt ins, äh, bleibt ins Ohr, geht in den Kopf her. <lacht> it <lacht> so is aus.
2: treason then. <lacht> Do it. <lacht>